0: Uusi viikko, uudet kuin ja Loistakas, tuon tuttuun tapaan tarjoamassa teille uutta jaksoa tähänkin viikkoon.
1: 48, tämä menee, menee kun hiihtämällä konsana aikana armeijassa nämä viikot tällä tavalla, kun joka viikko napsahtelee uutta jaksoa ja me joudutaan vääntämään näitä. Tällä kertaa tehdään vähän poikkeuksellisen aika sinne nyt lauantai-iltana nauhoitellaan tätä teille päin, eli pahoittelut jo etukäteen siitä, että sunnuntain ottelut jäävät pois tästä jaksosta tällä kertaa, koska meillä on kiireitä ja sulla varsinkin on aika mukavan mittainen matka edessä.
0: Teillä kuulijoilla nyt paljastetta, kun on tämmöinen hauska keskustelu torstaina meidän joukkueen reineissä, kun Joni ilmoitti, että jo, että okay, punaisten pelaajat saa olla pois maanantareineistä. Rakas apuvalmentajani ää, punaisissa, eli ä, Lumpeen Miikka, saa olla pois. Mutta Julius, saa todellakin paikalla, ja syy tähän on se, että, että mä oon... Hehkuttanut myös näissä jaksoissa, että mitä mä näitä pitkiä reissuja on odottanut kuin, kuin kuuta nousevaa. Ja huomenna, kun tätä noudatetaan lauantai-iltana, niin huomenna päästään reissavan punasten kanssa
1: tuonne Mustasaareen. No niin, siellä on Vaasan seutuvilla saaressa tosiaan on pelit. Ja mielenkiintoista äijät painaa sinne e taasta reissun tyttöjen kanssa. Eli et, ei minkäännäköisiä yöpymisiä, vaan aamulla lähtö. Yöllä paluu ja siitä sitten reippahana ja raikkahana kaikki kouluihin ja töihin seuraavana päivänä. Katsotaan nyt mikä se tyttöjen kohdalla se tilanne on. Toivon mukaan osa saa edes tästä vapautuksen. Mutta ei meikäläiselle ainakaan sen ihmeempiä kuulu koulu, koulu ja salibändiin. Ja siinähän se aika pitkälti menee. Nyt tuossa odottelen, että tytär saapuu kotiin kavereitten kanssa viettämästä iltaa tuolla. Eiköhän tämä tästä taas ensi viikko sitten mene näissä samoissa merkeissä. Mutta onko sulla julppa jotain ihmeitä? No,
0: täällä viikolla niin viidet harjoitukset oli vedetty, neljät oma joukkueen, eli valmennuspuuhin, ja sitten oli kivaa tiistainreenien päätteeksi jäädä sinne Rieskalahteen kouluun tämmöiseen höntsävuoroan, ja oli kyllä todella kivaa pitkästä aikaa myöskin ihan kunnon päästä itse pelaamaan, pelaamaan. mutta muuten niin tänä lauantai 30. syyskuuta niin olin, Walterin ja Nooran kanssa terkotvaan vaan sinne, niin kattomassa tota Virman ja Remixin välistä Divarinmatsia ja Karvan vajaa sata ihmistä katsomassa ja lauenta illan viihde oli taattua laatua.
1: Sieltä tuli hyvä laatuista striimiä kas koteihin noista Divari-otteluista. Itse täytyy sanoa, että jälleen kerran iso peukkuu noista, noista pääsadestriimauksista. Itse katselin tänään viisi kappaletta T18 otteluita striimin välityksellä. Täytyy myöskin kehua siihen suuntaan, että vaikkei toisaalta Alibändit-TV vielä ehkä parhaassa muodossa ole, että siellä ei muun muassa näy kello tai tulos juuri sillä hetkellä, että täytyy pitää tulospalvelu vieressä, joka onneksi tällä kertaa onnistuu mm. toimimaankin.
0: Joo, ihan samoin, samoin huomioin tehnyt. Ja sitten kun katsotaan Helsingin United ja Blue Foxin streamiin, niin siinä tuntuis vähän, että Olisiko Valstini ollut siellä, siellä selostamassa, niin tuntui, että hänen ääni vähän kaiku siinä, siinä hallissa. Tapulin lehtorana taidettiin pelata. Tapulin lehtorana itse asiassa oli aika kiireinen päivä. Ekansia pelattiin tuo H1 Blue välinen matsi ja sitten pari tuntia sen jälkeen jokereita ja hahen, mutta niistä tarkemmin tuossa
1: mutta ensimmäisenä tietysti muistutus jokaiselle koti, kotikuuntelijalle, ja miksei vaikka matkalakin tätä kuuntelisit? niin ota meidät seurantaa haluamallasi podcast-alustoilla. Ennen kaikkea nyt tietysti Spotify on se meidän ykkösalusta, mutta löy- löydetään itse asiassa jokaiselta muultakin alustalta lähestulkoon, jos ne vaan maksuvapaita ovat, tästäkin kohta lisää. Sen verran tuossa tein taustatutkimusta tällä viikolla, että aika monessakin podcast-palvelussa meidän podi ilmestyy esille, mutta Spotify on se, mitä me eniten... Eniten kyllä halutaan, että porukka käyttää, ja ennen kaikkea kun käyt siellä, jos tulee jotain palautetta, jaksoihin voi sellaisen tiputtaa, ja tietysti se, että me aina kiitetään siitä, jos jätät meille arvostelun, kiitos jo näille valmiiksi arvostelun antaneille, ja kun tätä kuuntelet, mikäli et seuraa meitä Spotifyssa, niin käy klikkaamassa sitä seuraa kohtaa sieltä, niin saadaan taas muutama ihminen lähemmäs 800 seuraajamäärä.
0: Ja tuttu tapaa meitä löytyy kaikit some myös, mutta Instagramissa lähestytään pian tota 2500 seuraajan rajaa, eiköhän oteta, viime jaksossa otettiin yhteisesti tavoitteeksi, että ylitetään 900 seuraajan maaginen rajapyykki Spotify, tällä hetkellä niitä seuraajia on about 720, niin nyt otetaan ig niin 3000 ennen tämän tuotantokauden loppuun.
1: Muistaakseni sä kyllä sanoit viime jaksossa, että 1000 Spotify seuraa, sen takia mulla menisi leuka lattien lattia, niin ehdin just kiinni käsilläni. Mutta hei, tavoitteet on hyvä olla ja ennen kaikkea mitä niitä turhaan matalalle asettamaan, koska niistä pääsee silloin helposti yli. Mutta hypitään julppa ensimmäiseen puheenaiheeseen, joka ei varsinaisesti liity suoraan salibändiin, vaan liittyy yhteen näistä salibändipodcasteista tai muuta maankin niistä tässä tapauksessa, jotka tuolla pääkalon alla pyörii. Ja nythän pääkallon siellä on ylijohtavan aitio ja sitten kallokästi, niin löytyvät tällä hetkellä maksumuurin takaa, eli on 5 euroa kuukaudessa, kun rahaa tiputtele sinne pääkallon suuntaan, niin saat näitä kahta podcastia kuunnella, jotka ilmeisesti viikoittain ilmestyy.
0: Joo, siinä on sillä tavalla, että kal- kallokästi joka toinen viikko ja sitten ylijohtava joka toinen viikko, joka tarkoittaa sitä, että kun 5 euroa maksat kuukaudessa siitä, niin sä maksat sitten per jakso 1,25 euroa. Eli eihän se nyt paljon oo, mutta tässä kannattaa nyt käydä myöskin, kuuntelemassa, itse asiassa laitoin myöskin tämmöinen storin joon, eli, eli tuossa uusimmassa jaksossa, jaksossa nämä Salimani-profettojen hienot hostit keskusteli just siitä, että mistä he ovat itse valmiita maksamaan, ja myöskin se, että totta kai sehän on rohkeita kallokästiltä nyt pyytää myöskin rahaa, ja he itse arvoittaa sen oman sisällönsä arvokkuuden tässä tapauksessa, että kuinka paljon he itse haluaa, haluaa omasta tuotteestaan pyytää, että kyllä se on, se on heidän oikeus laittaa sen maksumuurin taakse, ja se on jokaisen kuluttajan päätettävissä, että mistä haluaa sitten maksaa, ja tässä tapauksessa Kallokäs tarjoaa ääntä yksi pitkin, mutta siitä pitää maksaa, ja totta kai tässä, tapa, tässä vaiheessa varmasti useimpi nyt, mietti, nyt miettii, että tullaanko me loistakästin kanssa siirtämään meidän podcast sisältämme maksumurin taakse ja Joni niin voi vastata.
1: Siis eihän me tule missään tapauksessa siirtämään muuta kuin sen maksumurin taakse, että me maksetaan mm. tästä koko aikaa, että me tätä podcastia saadaan tehdä. Mutta ei kyllä me halutaan ehdottomasti kuulua sama mitä herrat salibändiprofeetossa sanoit haluavat, että heidän jaksojaan voi vapaasti kuunnella ja sitten mieluummin ottavat vastaan lahjoituksia toisella tavoin, ihan niin kuin mekin, että meillä on mahdollisuus ostaa meidän vaatteita on mahdollisuus olla kuukausilahjoittajana, mutta emme haluta lähteä sitä viemään. Mä ymmärrän hyvin, että miksi pääkallolla on kuitenkin luultavasti lähes kymmenenkertainen määrä kuulijoita kuin meillä on noilla niiden podcasteilla. Ja mä ymmärrän hyvin se, että, että kuten ollaan Julppa tässä huomattu, niin tämä ei ole ilmasta hupia ja se, tulee, se tuo sen oman vaikeutensa sen tekemisen, mutta ei me lähdetä kritisoimaan toisia siitä, että kun heillä se kuulijakunta riittää pyritään hakemaan myös sitä, että vähän jäisi ehkä jotain leivän päällekin sen jälkeen, kun kaikki muun muassa kalustakustannukset ja pensakustannukset muun muassa on makseltu.
0: Niin ja me ei toki tiedetään, että, että kuinka paljon esimerkiksi Allokastilla on nytten ollut kuuntelijoita tämän maksumuurille siirtymisen jälkeen tai maksumuurin taakse siirtymisen jälkeen. Että, niin kuin sanottu, niin okei ja miesten salibändi, niin onhan se nyt näkyy. Se myöskin tuolla pääkallon keskustelupalstoilla, että kyllähän se Huomattavasti suuremman määrän porukkaa kerää myös keskustelemaan sinne, mutta kyllä sitkin on nyt keskusteltu pääkallon foorumeilla, että et kuin moni on oikeasti loppujen lopuksi valmis, valmis maksamaan tuosta kollegastin sisällöstä, ja se nyt nähdään sitten myöskin pidemmän päälle, että kuinka kauan tuo tulee kestämään, et ei meitä edetä niitä lukuja, lukuja mutta kyllä se... Jos niin loistokästi miettii, niin me just tuotetaan tälle tyttöä naiseläbändissä keneille sisältö. me ollaan tämmönen asiapitoinen tyyppinen ohjelma, että joka viikko tarjotaan, tarjotaan puhetta meille tärkeistä asioista. Ja nyt kun huomataan just vaikka pääkallon nettisivuilla, niin ei siellä hirveästi keskustella tyttöä naiseläbändistä. Ei foorumeilla valitettavasti, mm-hmm. Toki toki siellä hirveästi ole ootataan, myöskään niitä perustettu niitä niit keskusteluja, puhumattakaan uutisista, niin se on meidän velvollisuus myöskin äh, omalta osaltamme o, tehdä duuni sen suhteen, että tarjotaan äh, mielenkiintois- siis, mielenkiintoisia ei toivottavasti te kuulette mielestä, ja tätä myös puhetta sitten meille tärkeistä jutuista, ja se on just, kun miettii meitä loistokasti, niin jos me ollaan ainut sisältö tässä skeneessä, mitä te kuulejat voitte kuunnella, niin se olisi aika iso juttu ja aika väärin tehty, että jos me laitettaisiin tämä
1: Niin, jos teitä toki olisi siellä kuulijoita kymmenen kertaa enemmän, niin väitetään, että olisi ehkä huomattavasti paljon suurempi tuo into yrittää sitä, mutta ei kyllä tämä meille menee hyvin näin, että me tiedetään, että arvostetaan puuhaa siellä mitä tehdään ja me tehdään tätä ennen kaikkea siksi, koska tämä on meille tärkeä osa-alue ja halutaan se sitä kautta sitten myöskin ulos antaa sinne teille päin tässä muodossa ilman, että teidän tarvitsee huolehtia siitä, että menis vaikka ne viimeiset viikkorahan nypylät niin, siihen hommaan. Kyllä.
0: Ja no, niin kuin sä sanoit tuossa alussa jo, että, että kyllähän meitä voi tukea. Että just että me etsitään yhteistyökumppane, me ollaan myöskin saatu tässä kolmen vuoden aikana niitä esim. viime tuotantokoudella, ja sitten meillä on ne Climatein kanssa tuotettu vaatemallisto, mitä te voitte käydä myöskin ostamassa. Ja sitten on ne kuukausi lahjoittajaksi ryhtyminen Petronin kautta. Eli nämä on niitä keinoja, miten te pystytte myös rahallisesti meitä tukemaan. Ja onhan se, totta kai, jos mietitään meitä myöskin, meitä kahta, niin me tuotetaan jakso kerran viikkoon. Mutta se ei ole se puolitoista tuntia puhetta, mikä on se meidän työ näiden jaksojen eteen, vaan totta kai me tehdään keskustellaan päivittäin salibändistä, okei okay, niin, jouk- yhteis- yhteisen joukkueen kautta, mutta myös, myöskin loistuksen kautta, ja täten äh, se tuntimäärä, mikä jaksojen eteen on, niin totta kai se on moninkertainen verrattuna siihen sisältöön, mitä te sitten aina maanantaisiin, vaikka tämän kuun- kuuntelettekin, mutta summa summarum, niin tällä hetkellä se on rakkaudesta lajiin.
1: Niin, ja toisaalta vaikka, vaikka me nyt, Pistettäessä maksumuurin taakse, niin ei se tarkoita sitä, että me yhtään sen enempää tai vähempää seurattaisiin mm. tätä skenejä. Tai että me ei tehtäisi loistakäästiä, niin mä väitän, että, että ehkä ulkomaan kiertoa, et jäisi vähemmälle. Ei välttämättä tulisi niitä katsottua tuo Flashcoren kanssa niin, niin val- valtavan runsaasti, mutta suoraan sanottuna niin ei se salibändikulutus mihinkään loppuisi, vaan edelleenkin viikonloppuisin, kun vapaa-aika on, niin varmasti olisi joko paikan päällä pelejä tai striimin välityksellä että se ei muuttuisi mihinkään nyt se ero, vaan siinä se, että pystyy ne niin omat ajatukset myös ulostamaan mm. tätä kautta näin verbaalisesti sinne teille päin, että te saatte sitten kuunnella ja olla samaa mieltä tai jyrkästi eri mieltä, jos haluat.
0: Just näin, ja totta kai siis jokainen kuuntele, mitä me ollaan nyt tämän vajan kolmen vuoden aikana saatu meidän linjoille, jokainen kuuntelukerta, niin sehän merkkaa meille ihan valtavasti, että silloin kun me, no tossa, joulukuussa tullaan tekemään tuttuun tapaan tämmöinen juhlajakso, että tässä tapauksessa kolme juhlajakso, niin siinä tullaan käsittelemään tarkemmin sitä siihen asti matkaa, mutta kyllähän ne jokainen kuuntelu, mitä nämäkin jakso tuottaa, niin onhan se omalla tavallaan sitten meille bensaa Se antaa motivaatio, totta kai jatkaa myöskin sen puheen tuottamista nauhreiden kautta teille, ja sitten... Se, että vaikka te nyt menisi välttämättä Patreonia heti saman tien meitä tukemaan, niin yksi ilmainen, vink, y- yksi ilmainen tapa, miten te voitte tätäkin junaa laittaa eteenpäin menemään ja tätä skeneä kasvattamaan, niin jakakaa aina ne teille mielenkiintoiset jaksot eteenpäin kavereille. Laittaako kysymyksiä tulemaan, puheenaiheet tulemaan jaksoihin ja sitä kautta vaikuttaa itse jakson sisältöön.
1: Eli tldr Loistokästä ei ole menossa maksumuurin taakse, mutta nostetaan varovaisesti liittipeukkua kallokästi ja pääkallon suuntaan siitä, että testaavat, miten tämä toimii Suomessa, joka on kuitenkin podcastien lilliputtivaltio. Mennään seuraavaan asiaan, ja nyt kun me meni vartti tähän ensimmäisen keskustelun niin tämä seuraava julppa onneksi pienempi aihe, eikä, eikä liippaa meille niin sydäntä lähellä olevia asioita myöskään lainkaan. Eli naisten näkyvyys lai-lair virallisessa viestinnässä, ja tästähän itse ylejohtava nosti ilmeisesti tällä viikolla jonkun vanhan, vanhan twiittinsä, missä oli linkki Ylen julkaisemaan uutiseen, jossa käsiteltiin pari vuoden takaa, missä käsiteltiin tätä asiaa. Ja kyllähän niinku, kyllä tosiasia on se, että vaikka me ollaan menty ed- eteenpäin, niin edelleen me ollaan siinä tilanteessa, että naisten puoli tästä lajista, tämä tyttöjen puoli tästä lajista, niin tuntuu olevan aina vasta se seuraava ajatus, ei koskaan se ensimmäinen.
0: Joo, ja se, miksi itsekin bongasin tämän aiheen ää, tähän jaksoon, ja ollaan myöskin laitettu kysymyksiä teille tässä pitkin viikkoa IGN kautta, niin oli se, että et, et, miksi, miksi Löydäkin nosti tuona sen vanhan twiitin esiin, niin siinähän on nimenomaan tämä puhe, puhe lajin sisällä, että et, miksi se nostettiin, oli tämä Luke Ontarmo Reunasen epäosillainen puhe, jota SM pelaaja, toista SM pelaajakohtaan ja siitä sitten, kun sitä lueskelin, niin siellä hienosti U19 maajoukkueen valmennustiimissä nykyään oleva ja myös tuohon ruudun asiantuntijan raatiin kuuluva Katri Luomaniimi laitteli hyvin, että Puheliseksi tarvitaan konkreettisia tekoja, siis nimenomaan tässä 5. joulukuuta 2021 uutisessa sanoo, Katri Luomonimi ehdottaa, että naiset voitaisiin nostaa miesten kanssa samalle viivalle lajin virallisessa viestinnässä. Naisia fanittava joutuu aina swyppaamaan ja klikkaamaan. Liikan sivuilla avautuu miesten osuus suoraan ja naisten puolella joutuu klikkaamaan. Instagramissa tehdään hyvää työtä, mutta kuvakaruselleissa miehet tulevat ensin ja naiset aina toisena.
1: Niin, tämä on siis hauska puoli, että tämä uutinen on tullut joulukuussa 2001. 2021. Mm. Ja edelleenkin, näin niin kuin kohta, ko, kohta niin kuin kaksi vuotta tämän jälkeen, niin meidän liigan sivut avautuu miesten puolelle. Ja itse asiassa mulla, mulla se menee suoraan tietysti, kun täällä on nämä omat, omat linkit, minkä kautta klikkailet on, niin se menee automaattisesti ensin naisten puolelle. Mutta sitten kun sä klikkaat sitä ottelukohtaa, niin nyt se hyppää niin kuin automaattisesti takaisin sinne miesten puolelle seuraavaksi. Tämä on varmasti tämän uuden tulospalvelun ansiota myös se, että se toimii ihan sillä tavalla kuin sen pitäisi toimia. Mutta kyllä mä koen, että toi on jotenkin absurdia. Että aina se naisten ja tyttöjen puoli on se, joka jää tavallaan sinne lapsipuolen asemaan. Niin ollaanhan me itsekin huomattu. Ja sä muun muassa annoit kritiikkiä siitä taannosassa jaksossa, että kun joukkueet julkaisee ottelukokoopanoja. Ja sinne monesti laitetaan niin, että et sä laitat esimerkiksi kentällisen per kuva. Ja sitten sulla on neljä kuvaa siinä. Ja sanoit silloin siitä, että ei kukaan sitä neljättä kuvaa katso hmm. sieltä. Ja tähän pätee sama asia. Että jos F-liikasta tulee vaikka videopätkiä, neljä kappaletta samassa postauksessa, niistä ensimmäiset kaksi on miesten postauksia, ja ne jälkimmäiset kaksi on naisten. Niin siinä käy monesti niin, että se ensimmäinen video kerää tietyn määrän, toinen video kerää vähän vähemmän, kolmas ja neljäs kerää selkeästi vähemmän. Ja mä tiedän, että tähän on myös perusteluna se, että jos se naisten video olisi ensimmäisenä siinä, niin sit sitä ei välttämättä kattoisi lähellekään niin moni. Mutta toisaalta, jos me ei ruveta pikkuhiljaa Käytetään nyt sana pakottamaan yleisöä myös arvostamaan sitä naisten ja tyttöjen puolta tästä lajista. Niin ei me tulla sitä koskaan saamaan. Ei se tule niin kuin Manulle se kuuluisa illallinen. Kukaan ei tule koto, kotiovelta hakemaan meitä silleen, että hei, tulkaa kertomaan meille, että miten toi arvostushomma toimii käytännössä, vaan meidän täytyy puoliväkisin kurkusta tunkea alas sitä hommaa. Että kattokaa, kuin siisti tälläkin puolella.
0: Hyvin sanottu ja Katson vaikka F-Leagan Instagram-tiliin, siellä on 23 000 seuraajaa, ja kyllähän mekin ollaan tässä keskusteltu, että jos menee vaikka tuohon F-Leagan feediin, katsoa noita kuvia, niin jos on sekä miehillä että naisilla on saman päivän matseja, niin kyllä se on tähän päivään saakka, itse asiassa lauantaihin 30. syyskuuta, Jos se nyt väärinkato, niin joka päivänä ne miesten ottelut on ollut ensimmäisenä siinä postauksessa, joka tarkoittaa sitä, että joutuisi vaippaamaan oikealle, jotta saa sitten sen naisten otteluohjelman sille päivällä näkyviin. Mutta tänään itse asiassa oli raikas uudistus, että tässä on Katrina Lounan kuva. Ensimmäisenä on neljä hienoa ottelua. Ja sitten toisena kuvana on Peter Strex, eli Tepsin latvelaistähden kuva, ja siinä on nämä kolme miesten F-liigamatsia tältä päivältä. Eli mä en tiedä, onko tämä tietoinen päätös ollut, mutta niin kuin puhuttuu, niin kyllähän se miesten kuva on on varmasti ollut ollut keino myöskin herättää suuremman osan tuosta 23 000 seuraajasta kiinnostus sitä päivää kohden, ja sitten ehkä sattumaisin ollaan vaipattu siihen toiseen kuvaan, joka on yllätys-yllätys-todun naistenottelut.
1: Kyllähän me on huomattu täysin, jos katsoo meidän instagram feedia missä näkyy helposti se... Men- tai mennään Instagram-storien kautta. Välillä niitä tulee tosi montakin, kun joukkueet on aktiivisia, seurat on aktiivisia, on aktiivisia ja sä heittelet eteenpäin niitä. Niin määrissä tulee hurja pudotus, mitä pidemmällä sä sinne. Ensimmäisellä kuvalla sinne. Ensimmäisellä storylla saattaa olla kevyesti Useita satoja hmm. ihmisiä, ja sit se meitä neljän päähän, ja sit ruvetaan puhumaan jo alle 200 ihmisestä, kun niitä katsoo. Ja se tiputus on valtava, ja se tipputus on samaa luokkaa noissa hommissa, niin kyllä se on aika huolestuttavaa, että sinne mennään väkisin. Ja itse asiassa, niin kuten tiedätte kaikki siellä ja Julius myös hyvin, niin mä oon podcastien suurkuluttaja, ja varsinkin englanninkielisten podcastien, että suomalaisia podcasteja ei juurikaan kuuntele, jos se ei sato olemaan salibändi-podcastia tai sitten kimanttia, joka taas toivon mukaan kohta pyörähtää toren to, toren käyntiin. Mutta satuin kuuntelemaan ää, Tenniksen historiasta asiaa tässä taannoin. Ja musta on tosi mielenkiintoista, kun siinä keskusteltiin ää, sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja siitä, että Tennis on alusta lähtien ollut molempien, tai no nyt useampien sukupuolten, mutta silloin kahden sukupuolen juttu Ja alusta lähtien niitä niitä naisia on myös nostettu esille siellä. No kyllähän se näkee nykypäivänä esimerkiksi siinä, että kun noita tulee noita palkkiorahoja maksetaan, niin naisten tenniksessä ne palkkiorahat on samaa luokkaa kuin miesten palkkiorahat. Eli naisten ei tarvitse enää hakea sitä tenniksen puolesta tasa-arvoa. Toki tähän varmaan nyt tulee sitten palautetta niiltä, jotka tietää asioista enemmän, että ei se nyt täydellisen tasa-arvosta ole. Mutta jos tenniksessä on ollut supertähtiä naisten puolella myös 1800-luvun puolella, ja se kertoo aika paljon siitä, että kuinka pitkän se laji on kulkenut. Ja ennen kaikkea se, että alusta lähtien se toiminta on ollut järkevä. Mm.
0: Me ollaan nostettu myöskin tätä ja esiin, että Superpesis on mun mielestä tosi hyvin sekä naisten että miesten sarjojen ostelu esiin pitkin kautta. Totta kai kun Pesäkarhujen matsiin menin yhdessä Matti Pienihekkisen kanssa, siinä oli se PP vastaus siinä naisten Superpesiksen toisessa finaaliottelussa, niin siellä oli hyvin porukkaa paikalla somessa tosi raikasta ja hyvää tekemistä, varmasti joka omalta osalta sitten tuo porukka hallelle, mut onhan se myöskin nyt meidän tyttö- ja yhteisön tehtävä itse saapuu myöskin tuonne katsomoihin. Ei se ole pesäkarhujen toisessa finaaliottelussa, niin siellä oli joku 1700 ihmistä, niin ei no sinne sattumalta löytänyt tietää, vaan on mennyt sinne nimenomaan seuraamaan mielenkiintoista ottelua, tottakai äh, tommonen mestarustason matsi, niin Luonnollisesti se tuo runkosarjoitteluun enemmän porukkaa, mutta jos katsoo viime vuoden playereja, niin oli siellä naurettua vähän valitettavasti porukkaa, niin kyllä se on nytten, to on, mä nyt puhun ihan jokaiselle teistä, niin mä pyydän, että kaikki no, junnumatsit, matsit, matsit, niin jos se matsi edes vähäkään kiinnostaa, niin menkää paikalle, maksakaan se Apot 10 euroa pääsylipusta, ostakaa kausikortti, viekää sinne teidän kaverei, ja sitä kautta myöskin saadaan näkyvyyttä sille sarjalle, koska tällä hetkellä niin ei se, että jos siellä on se joku 100-150 ihmis paikan päällä, niin valitettavasti se myöskin väistämättä vie sitten kiinnostusta muulla.
1: Ja ennen kaikkea pitää muistaa se, että tosi monessa ainakin isommassa kaupungissa niin noita kausikortteja saa muun mm. muassa kirjastosta lainaan. Eli jos sulla on frendejä, jotka ei halua sitä kymppiä vaikka maksaa siitä, niin käykää katsoa, jos siinä paikallisessa kirjastossa löytyisi sen paikallisen pallo papereita, jolla pääsisi sitten sisälle noihin matseihin sitä kautta sitten nauttimaan sitten salibändistä. Puhutaan sitten tuossa myöhemmin vielä, kun EFT-asiaa käydään läpi, niin nostellaan se uudestaan. Mutta tämähän oli muun muassa se, mitä Tiina Koivisto, joka meillä tuossa toisessa on haastattelussa, niin myös tuohon niin katsojien määrään kiinnittää huomiota. Mennään palautteisiin koska niitä tuli tähän aiheeseen monta kappaletta ja yksi iso, iso sun ja mun lempi aihe siitä, että mistä me tykätään aina valittaa, on nämä ruudun tuotannot, joka näkyy hyvin voimakkaasti siinä se arvostuksen määrä myös, koska tällä kaudelle kun julkaistiin nyt noi studiopelijakaumat, no studiopeleistä nyt vielä sinällään erikseen, koska ne kaikki, ne, niinku, jos sä 18 studiopeliä teet nyt syksyn aikana, niin hyvät, hyvät naiset ja herrat, 15 3 Yhtään ainutta kuukauden peliä ei ole naisten liikan puolelta, mutta 15 lähetystä miehistä ja kolme naisista. Ja mä en tiedä, kuulostaako toi, niinku, se voi olla, että se on niinku, seuraajamääriltään, niin se on just se oikea, Mutta kyllähän toi kuulostaa täysin naurettavalta. Se on enemmän niinku keskisormen näyttämistä kuin sitä, että nyt ollaan tarkkaan tutkittu näitä tilastoja, ja sen perusteella tämä 15.3 on juuri oikea määrä, mikä tässä pitää olla.
0: Niin, ja me ollaan puhuttu tästäkin aiemmissa jaksoissa, mutta kun Inka Lampinen värvattiin uutena niin nimellä siihen studiotiimiin, siellä on kaksi naista, Inka Lampinen ja Katri Luomaniemi, niin heillä siis tuleeko ne myöskin niiden miesten otteluiden studiotiimiin vai mikä homma, koska tosiaan kolme ottelua on, lokakuussa, lokakuu 13. päivä klassik TPS, torstai 16. 11. klassik, eräviikingit ja 16. 12. TPS PSS, niin kun katsot noita jengejäkin niin edelleen, hei siellä on 12 joukkuetta tämän kauden F-liikassa myöskin naisten puolella, niin voi tai, olisiko kannattanut katsoa myöskin noit muit jengejä? Siis kun katsoo niitä miesten otteluja, niin siellä on lähestulkoon, en nyt katsonut en, en katso tarkkaan, mutta onko siellä kaikki jengit? Vähintään kerran per matsisi, jos nyt on se 15 kappaletta.
1: Nyt pitää muistaa, että niitä on 15 tässä ja niitä tulee vielä lisää toinen 15 mm. varmasti keväälle ja sen lisäksi myös pudotuspelit, eli luultavasti jokainen jengi tulee näkymään. Että kyllähän toi on, toi on niinku vitsi itsessään jo pelkästään, toi nyt tuli jo pelien määrä. Ja mä ymmärrän sen, että ei siellä varmaan niinku ruudun tuotannoissa niin on rajattomasti myöskään budjettia joka ottelusta sitä tehdä. Mutta ehkä sinne voisi sitten ruveta värväilemään vähän isompaa studiotiimiä tekemään tätä tota hommaa, että saataisiin oikeasti niinku näyttämäänkin myös siltä, että se arvostus löytyy tuolta myös mediapuolelta sitten tätä naisten salibändiä kohtaan. Toinen kohta, mistä, mistä tuli kuulia palautetta, niin on se, että naiset ja tytöt tuntuu olevan liitolle edelleen se, mitä voi ihan surutta siirtää taka-alalle. Jos halutaan enemmän pelaajia kautta tuomareita naisten puolelta tai valmentajia, pitää myös sitä nostaa esille yhtä lailla. Ja tämä pitää täysin paikkansa. Mä en ehkä Salibandiliiton viestinnässä koe, että tässä on yhtä isoa ongelmaa. Maajoukkue tie streamauksista ja niistä uutisoinneista, maajoukkue uutisoinneista myös, niin näissä on ollut ongelmia, mutta se johtuu ihan puhtaasti siitä, että ei Salibandiliitollakaan sitä rahaa oo, kuten hyvin tiedätte, niin heittää ihan mihin tahansa. Ja mikäli niitä tekijöitä ei siellä naisten puolella vapaaehtoisesti paikan päällä ole, niin sitten sieltä ei välttämättä mitään ulos tule. Poikien puolella niitä monesti on, ja sen takia se mahdollistuu. Seuraava kuulija palata samaan aiheeseen liittyen. Tytöt on liitossa koko ajan eri asemassa, tiedotuksessa, tapahtumissa, just niin kuin sanottiin. Ja sitten Salibändi TVstä. Tämä itse asiassa tänään totaisin kävin katselemassa siellä. Et jopa, jopa tulospalvelussa ja Salibändi TVssä on osittain sama asia, eli miehet ja pojat löytyy helposti, tyttöjen ja naisten sarjoita scrollaamisen takana. Ja jos meet Salibändi, salibändi TVn etusivulle, ja katsot sieltä niitä sarjajuttuja, sarja mitkä tuossa näkyy keskellä kauniisti. Niin meillä alkaa miesten ykkösdivarista, sitten on naisten divari, sieltä löytyy naisten suomen kappi, sitten seuraavana löytyy naisten kakkosdivari, naisten kolmonen, naisten nelonen, sitten tulee poikien divareita, ja sitten mennään T16, T14, T12. Näistä ei julppa yksikään, on vielä niin kuin näistä tyttösarjoista niin valtakunnallinen. Eli sä scrollaamaan, että sä pääset valtakunnallisiin sarjoihin tuosta suoraan. En saana, ei ne kaikki tohon mahdu, mutta ehkä tähän olisi voinut suunnitella semmoisen liittymän, jonka kautta sä pystyt näkemään ne kaikki välittömästi ilman, että sun tarvii lähteä etsimään niitä. Se ei ole iso asia, ja jos kaikki muu olisi kunnossa, niin mä väitän, että tuo ei olisi noussut edes esille. Mutta kun se on jokaisessa asiassa sama homma.
0: Joo. Tästähän myöskin käytiin keskustelua silloin Uppsalaamunkisoissa, tai silloin kun Suomen joukkoja julkaistiin sinne, että olin itse siellä teollisuus- teollutushallin tapaisessa. tapaisessa miljöössä sitten kattomaisesta joukkojen julkistusta ja sitten vastaavasti, oli totta kai miestä mun kotikisot, niin ne se Helsingin kaupungin talolla julkaistiin ja itse asiassa ajattelin, että voitaisiin myöskin sivuta tätä aihetta Jussi Ojalan kanssa, kun hän tulee meidän vieraaksi, Jussi varmasti ihan mielellään myöskin tähän keskusteluun ottaa kantaa ja niin kuin sanottu, niin kyllähän Salibändin Liiton viestintä on mennyt valtavasti eteenpäin tässä parin vuoden aikana myöskin tyttöjen ja naisten esiintyvämisen suhteen. Ja, no, hyvä esimerkki on myöskin se, että, että loistokästi lähestyttiin EFTtä koskien. tyttöjen ja naistelemenen podcasti lähestyttiin tuota EFTn selostusjuttuja koskien. Ja se on siis iso käsi siitä Salibändin liitolle Todella hieno ele, ja tää omalta osalta on myöskin Uh, mun mielestä osoittaa sen, että hiljalleen pieni askelin, kyllä tyttö ja naissa nais, bändin arvostus no, kasvaa kasvamista.
1: Joo, eikä se oikeastaan vaadi, vaadi mitään muuta kuin sen, että et, tavallaan pakotetaan ymmärtämään se oma vastuu, että median tehtävänähän on toimia val, valtaapitäjien tämmöisenä, niin kuin, että pidetään valtaapitäjiä silmätikkuna. Ja sehän on se, mitä me tässä pyritään tekemään, eli vaikka nostellaan monesti, niin kuin halutaan olla positiivisessa mielessä liikenteessä, mutta kun kritisoinnin aihetta löytyy, niin kritisointia täytyy pystyä tekemään, ja tässä tapauksessa tuo kritiikki täytyy pystyä myös heittämään niille, joita se koskee. Ja kun se suurin instassi meidän lajin parissa on salipändiliitto, johon sitten nivoutuu myöskin F-liiga mukaan, niin ikävä kyllä se suurin instassi on, joka sen kritiikin ansaitsee. Ja vaikka sitä on pikkuhiljaa lohkottu, sitä ongelmaa pienempiin osiin, niin sitä on edelleen jäljellä ihan riittävästi, jotta me voidaan sitä pitää nostaa se kissa pöydälle ja pitää sitä
0: Ehdottomasti. Ja kuten tämäkin keskustelu osoittaa, niin yhä rohkeammin laittakaa yhä rohkeampia palautteita, kysymyksiä, puheenaiheita näihin, näitä jaksoja varten. Me toimitaan teidän äänitorvena Ja tuohon Afliikan kotisivuihin, niin milloin? Milloin me nähdään se yhteinen landing page? superpesis äh, SSL, eli Superliiga. ne on kaksi loistavaa esimerkkiä siitä, miten saadaan tasapuolinen landing page-etusivu molemmille äh, pääsarjoille. Ja tuossa se Ruottin SSL-kotisivu, niin se on, se on ihanaa katseltava Se on niin helppokäyttöistä toisin kuin F-Leagan vastaava. Ja mä, siis tossakin, että kun menee www.fleaga.com, niin se väistämättä. Se menee sinne miesten puolelle, mutta jostain syystä siihen tulee kuitenkin siihen slash-miehet siihen loppuun. Eli tähän kaivataan, kaivataan ja kaivataan oikeasti nyt tämän kauden aikana. Mä toivon, että ensi keväänä me herättäisi joku päivä ja saataisiin se yhtenäinen viesti, koska kaikella kunnioituksella Afflea kaikki kohtaan niin Teihin täytyy myöskin huomioida se, että kaikki ei kiinnosta miestensarjoja. Mä, mä oon ite miestensarjojen suurkuluttaja myöskin, mutta kaikki ei se kiinnosta. Niin mitä jos tehtäisiin sillä tavalla, että kun mennään sinne Afrika-nettisivuille, niin kuluttaja saa itse päättää, että kumpaan sivuun se sitten klikkaa auki.
1: Niitä ei sitten edes niin laittakaa sinne niihin evästeisiin semmoinen mahdollisuus, että se eväste muistaa, että kumpa, kumpi sulla kiinnostaa enemmän koska mä itse en, en miesten salipäntiä juurikaan seuraa. Oman seurani miesten toimintaa toki täytyy sen verran seurata, että sitten jos kutsu käy sinne selostuskoppiin heidän puolelleen, niin täytyy tietää, miten tuossa kotimaisessa miesten F-liikassa menee. Ja nyt kun F-liikasta puhutaan, niin hypätään sujuva laasin sillä Julius tästä suoraan kohti F-liika-osiota, jolla sitten pyöristellään tämä toinen erä loppuun. Kuten joka viikko, nyt kun kausi on käynnissä, niin tälläkin viikolla F-liikaa pelattiin useamman ottelun verran. Matseista nopea läpikäynti, niin kun katsotaan miltä sarjataulukko näyttää, niin mennee viikon, nyt kun maanantaina tätä kuuntelit, niin mennee viikon keskiviikkona Ervi ja Loistopelas vastakkain. Päättyi Ervi 7-6 voittoon, aika tiukka peli loppujen lopuksi, vaikka näytti siltä, että Ervi, Ervi lähtee karkuunton Matsin kanssa. Perjantaina TPS kohtas kotonaan SP Pro, voittivat 6-1, aika selkeitä passilihaa loppujen lopuksi. Tänään lauantaina, kun tätä nauhoitetaan, niin pelattiin neljä kappaletta pelejä. Viisi kappaletta pelejä, jos osaan laskea. Neljä niitä mun mielestä oli, mutta voi olla, että en laskea. Velhot klassikki päättyi 4-12, eli velhojen korpivailus F-liigassa jatkuu. Suvi Hämäläinen neljä maalia tossa pelissä. Se täytyy nostaa erikseen esille sen takia, että nyt Suvi sai niitä onnistumisia siellä hyökkäyspäässä, jota vähän ehkä viime kaudella odoteltiin toki pakkia pelas silloin. OIF ja Saipa pelasivat Ottelun 1-6, päättyi Saipa-voittoon. Miisa Turhunen kolme pistettä tossa pelissä, edelleenkin suverenissa pistejohdossa tuolla F-liikan pistepörssissä. PSS ja SSR-peli päättyi 5-3. PSS-voittoi siellä Maura Baajanen parikappaletta maalla ja johdatti joukkojaan niin kuin pitääkin. Ja O2 Jyväskylä vastaan KV oli aika mielenkiintoinen matsi. Päättyi loppujen 4-7 KV-voittoon, mutta O2 näytti tossa pelissä, että pystyy kyllä ihan oikeasti pelaamaan hyvää salipändiä tässä f tasolla. Sä ilmeisesti katsottiin ainakin psssr
0: Joo, se oli mun ottelu nostettu tällä viikolla ja... No, siihen mä nain toisen erän puolivälistä eteenpäin apuut. Mut siinä oli tuttu tapa siis, kyllä Pessikin, okei, se on perustanut pelinsä pitkään, kodekouvallaisen aikan varsinkin silloin, niin vahvan puolustuspelin. Hän nyt Pessi äh, oikeastaan iski ankoilla sitä omaa laaketta, Todella vahvaa vastahykkäispelaamista ja Ankoil oli vaikeuksia ottaa niitä vastahyökkäyksiä vastaan ja suurin osa niistä maaleista tuli myöskin noista to- todella sähäkistä Pessiläistä vastureista. Ää, Ankoil muuten ihan, ihan ok, mutta on selkeä ansettu voitto. Tuohon O2 Jyväskylä-KV-matsiin, niin mä katsoin, se alkoi 15 eli se päättyi viimeisenä, niin mä katsoin sitä loppuun. Terveisin vaan, vaan. loistakasti kummi kuuntele Jussi Köpsilä. Hän heitti aika hyvän läpään siihen ottelun loppuun, kun siinä oli kolme sekkaa jäljellä. Ja kun KB johti 7-4, niin hän sanoi, hän sanoi siinä, että Joo, kyllä nyt melkein uskotaan sanoa, että nyt, nyt ei riitä oikeaksi Jyväskylällä enää aikaa, ei tule voittamaan.
1: Joo, kyllä se kolme sekuntia kolmen maalin tekeminen on jo aika vaikeita puuhaa. Mutta tosiaan mielenkiintoiset pelit nähtiin tällä viikolla, TPS näyttää edelleen siltä, että, että jopa niin kuin hieman puolivaloilla ne he pääsevät tuossa niinku, sar- sarjassa voitosta voittoon etenemään. Ja katsotaan, missä vaiheessa sit ensimmäinen joukkue pystyy heidät laittamaan niinku, aidosti koville. Tähän mennessä ei ole ollut vielä sellaista hetkeä. Ja nyt, niin kuin tuossa kohta kuulette, niin TPS sai vielä sitten yhden vahvistuksen lisää tonnia, Ja nyt tuntuu siltä, että he rupeavat kohta kaksi f olemaan siellä jo pelaajia. Tämän viikon ottelun nostoista, Julppa, sulla oli tiistaina käytävä, käytävä kova peli, jonka haluat nostaa hmm, esille.
0: Ehdottomasti. Eli Classic O2 Jyväskylä. Klassik... No, 12 maali rallattelin velhojen verkkoon, ja tällä hetkellä kuitenkin, tuohonkin kun puhuttiin suvi niin toi oli mitä loistavin mahis myöskin saada onnistumisia, sitä myöten kasvattaa itselottimusta itse kullekin pelaajalle. Niin nyt kuitenkin O2 pelas kohtuu pirteästi KV vastaan, mitä mä näin. Siellä oli kiima, totta kai Kiemari Avikainen, hänellä oli muuten siihen motsiin, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin uudet kengät. Ja teki kaksi maalia siihen, erittäin vakuuttavaa, menossa saavalaiset loistavaa nosto, sitä, var- sitä varten myöskin ottelun alla. Ja iena Latvala äh, todella, no siis yksi liikan nopeampi pelaaja, ja samalla mä tykkäsin siis todella viihdyttävä pelaaja, erittäin, erittäin hieno pelaaja. Niin on toi mielestä, siis mielenkiintoinen ottelu, klassikeittämättä lähtee siihen ennakkosuosikkina. Mut näkisin, että O2 Jyväskylällä Loistavalla pelisuunnitelmalla ja toteutuksella on todella hyvät mahdollisuudet yllättää Proon tavoin Lempälässä.
1: Mun ottelun nosta tulee tulevan viikon lauantai tai tämän viikon lauantaina, kun tuolla Nurmijärvellä SP Pro kohtaa Saipan, ja... Moni ei varmasti olisi uskonut ensimmäisten pelien jälkeen, niin sarjan ykkös sieltä löytyy Saipa ja TPS, ja Saipa on itse asiassa ykkösenä maalieron turvin, koska heillä on vähemmän päästettyjä maaleja noihin ensimmäisiin matseihin, niin sen takia ovat siellä ykkösenä. Tuo SP-Pro on ollut TPS-allekin viime kautena kantona kaskessa, pystyy olemaan todella vaarallinen joukkue, ja ennen kaikkea semmoinen ärsyttävä, ärsyttävä jengi, jaksaa, jaksaa kyykkiä omassa päässä ja iskee nopeasti vastaan, ja sen takia haluan, haluan ehdottomasti tuo matsin nostaa ja se kannattaa kyllä kääntää sitten lauantaina omasta, mikä se sitten onkaan. Jos Atte Juutin tavoin sun telkkarista loppuu nyt niin vihdoin Ruutuplussan mahdollisuus katsoa suoralla, niin katso sitten vaikka kännykän tai tiel- ton tietokoneen kautta, jos et pysty telkkarista enää vilkaisemaan. Mutta siinä on mun Mennään muutama puheenaiheeseen Afliikaan liittyen, jota Juppa ensimmäinen.
0: No toi on ehkä isoin puheenaihe nyt tähän Afliika-osioon tällä kertaa, eli koska toi Loiston kurssi kääntyy. On ollut aika vaikea tekemistä nytten pari viime mahtsia. Ensin Oiffi vastaa Turpiin, niin että Tukka lähti, ja Ervi vastaa nyt 7-6. Ervihan johti sitä parhaimmillaan 6-3, vai jopa 7-3, ja sitten Ella Virtasen johdolla sanoisin, että Loisto tuli ma- maalin päähän, Mutta on iso kysymysmerkkejä nyt myöskin, herättää ja aiheuttaa toi loiston puolustuspeli. Eli se kenttätasapaino, se kärsii yhä liikaa pitkin otteluun. Ja toinen on maalipaikoille murtautuminen. Eli nyt kaivataan jotain uusia lääkkejä. Siihen tekoon on siellä tottakai Ulla Valtolan kaataisia supertalenttei. Ulla Valtolan nyt etunenässä, joka myöskin omalla liikkeellään pystyy murtautumaan sinne keskustaan. Ja No esim. O-fi vasta nähtiin vähän samankaltainen maali, mutta tuossa Ervi lähti itse asiassa kertomienkin puolesta, suosikin tuohon mopsiin ja ihan ansaitusti loppujen voitti.
1: Joo, kyllä Ervi oli oma pää paremmin hallussa, niin kuin kokonaisuutena se viisikko puolustus toimi fiksummin siinä pelissä ja niin kuin sanoit, niin nuori 2007 syntynyt Ella Virtanen johdotti kyllä omaa joukkuettaan, oli, oli mielestäni oman joukkuensa paras pelaaja tuossa pelissä. Mitään toki muilta, muilta johtavilta pelaajilta siinä pelissä poisottamatta, mutta tuntuu siltä, että loisto ei oikein päässyt nyt käyntiin. Ykköskentälinen toimii hetkittäin, mutta useimmiten sekin menee joko liian nätin syötön hakemiseksi tai itse kuskaamiseksi, joka ei mahdollista sitä niinku nopeata pelaamista oikeastaan millään tavalla muuta kuin rikkinäiseen kenttään sitten taas vastahyökkäyksistä. Kakkoskentälinen, jota Milla Granlut johtaa, niin tuntuu, että ei ole päässyt vielä niinku portista ulos. Ja ihan rehellisesti täytyy sanoa, että Klintta Marttien jäkapa on oikeastaan ainut syy siihen, minkä takia se kolmaskentällinen tuntuu tällä hetkellä olevan jonkinnäköisessä järkitilassa. Mm,
0: hyvin sanottu. Toi, toi kolmaskenttä, niin taisi kolme vai neljä maalia mennä kolmaskentän nimiin tossa Ervi Matsis. Toki, esim. Ranne teki sen yhden maalin siellä. Mutta todella isoja vaikeuksia, no ei nyt vähiten, sen takia, että välillä Nurmanin kenttä taisi tulla Loisto kolmasta vastaan, mutta viime kauden tapaan niin nyt tuntuu, että Loiston kolmonen vuotaa turhan paljon omiin.
1: Toki viime kauden se oli kakkonen. Kyllä, silloin, että...
0: et siellä on nyt tullut uusia nimiä nimi jouk- joukkueeseen. Ja... No, vaikka sanotaan, että okay, et kausi on pitkä, se on kaksi peliä, mutta täytyy muistaa, että Loisto on pelannut jo neljä peliä. He on napannut yhden voiton vasta. Eli tällä hetkellä, siis kyllä se... Ky- ky- niinku... Tässä alustettiin jo, niin koska toi kurssi kääntyy, seuraavan pro vastassa, ei ole todellakaan helppo matsi, niin nyt pikkuhiljaa pitäisi alkaa tapahtua myös siellä SPRN suunnalla.
1: Joo, katsotaan mitä tuolla treeniarjessa saadaan sitten tehtyä, millä tavalla toi pienihäkkinen et, et kumppanit sitten saata jumpattua pois. Ervistä sanoitkin että tuossa mainitsit hanna ja Suhosen, Tarun Urmanin laidoilla laitetut nuoret nuotestarsista siirtyneet Evelina Hana ja Pinja Suhonen on tullut todella kovalla hyökillä tähän, tähän liikakauteen. Ja ennen kaikkea näyttäneet sen, että et junioreissa tehdyt tehot eivät olleet mitään silmänlumetta, vaan pystyvät myös naisten liigatasolla olemaan todella kovan luokan Eikä sitä haittaa hirvettävästi se, että tuntuu, että... Taru Nordman siinä keskellä näkee joka ikinen kerta, kun näistä jommalla kummalla maalipaikassa lapavapaan.
0: Joo, mä taisin heittää Taru vähän rapaasiin otteluiden perusteella, mutta nämä kaksi viimeistämatsia, varsinkin nyt tämä loistamatsi, okei se on yksi ottelu muiden joukossa, mutta Nordman näytti tuossa ottelussa, että miten hän parhaimmillaan on tämän sarjan paras sentteri. Kyllä,
1: joo, ehdottoman samaa mieltä. Tuli myöskin vähän jobinpostia, tai itse asiassa aika isostikin postia, sekä irvilleen ja mahdollisesti myös U19 maajoukkueelle tilta Tarkkinen loukkaantui vakavasti, ja näyttää siltä, että koko kausi, hurjan pitkä ainakin on poissa ollut, mutta luultavasti koko kausi ollaan sivussa, ja toi on kyllä sekä niin kuin Lahteen tähtävällä U19-kisaryhmällä, että ennen kaikkea eräviikinkien takalinjoilla, ta- 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 niin iso, iso, iso menetys. Joo, ja ennen
0: kaikkea pelaajalle itselleen. Että totta siis... Isot tavoitteet varmasti tällä kaudella etenkin valitettavasti tuo U19-kisaprojektin kannalta sitä varten ja on. No, se on sydäntä särkevää. Sanotaan nyt näin suoraan, että nuori pelaaja joutuu, joutuu keskeyttämään kauden tässä vaiheessa noin vakavan loukkautumisen vuoksi. Eli nyt toivotan tarkkiselle kovasti tsemppiin ja isosti tsemmiin kuntoutumiseen kärsivällisesti kuntoutumisen polulla kohti sitä tervettä arkea. Ja nyt ei kannata totta kai missään nimessä kiirehtiä, vaan huolella tehdä toi, toita, että mahdollinen leikkaus menee hyvin ja sitten pikkuhiljaa toiminta lähtee, lähtee menemään. Mutta toinen loukkaantunut myöskin, eli Marika Lapin kausi, velhojen luottopelaajan, kokenen pelaajan kausi on myöskin ohi, ja ilmeisesti polvi vamman takia. Ja nyt ainakin kun katsoin Velhoid Classic-pelin pöytäkirjaa, niin Lappi oli siellä. Eli nyt mä toivon toivon ja uskon vahvasti, että myöskin eräviikingeissä, niin niin kuin myöskin Velhoissa, niin keksitään näille pelaajille joku rooli, jotta pystyvät pysymään myöskin joukkojen arjessa mukana tällä kaudella, huolimatta siitä, etteivät pystynyt tällä kaudella enää pelaamaan, pelaamaan. eli samalla myöskin Marikalle todella iso
1: Joo, iso molemmille nä- näihin isoihin loukkaantumisiin ja toivotaan, että tämä on viimeinen kerta, kun näillä, näillä asioilla tarvitsee teidän korvianne vaivata. TPS kiusoitteli tuossa sp pro pelin alla, että... Et Tuttu pelaaja pukee paitaa päälleen ja mehän heitettiin välittömästi verkkoja veteen ja kyseltiin, että kuka ihme mahtaa tämä kyseessä olla, koska meille hallihuhut eivät myöskään olleet kantaneet tietoa. Joukkueen sisältä tuli selkeä viesti, että heivät, heille on sanot, vannotettu, että he eivät saa kertoa asiasta eteenpäin ja voidaan kertoa sinne Tepsin takalinjoille se, että ei tullu keneltäkään paljastusta, eli hyvin olette saaneet tämän pidettyä säpissä tämän tiedon myös siellä harjoituskentän puolella. Mutta Jasmin tekee paluun. Ella Alanko Salmin oli tietysti se, mikä ensimmäisenä mieleen tuli jokaisella. Mutta sitten kun hetken aikaa miettii, että viime kaudella Suomen mestaruuteen päättynyt, toisen kerran uransa päättänyt huikea legenda, niin ei varmastikaan näin nopeasti paluuta. Mutta Jasmin Saario on nyt ilmeisesti sitten palannut kotimaan maisemiin ja ennen kaikkea tänne Turun seudulle. Ja näin ollen Jasu hyppää sitten pelirinkiin mukaan. Ja nyt täytyy julppa kysyä. Että mahtuuko Tepsin penkille enää pelaajia? Hyvä,
0: erinomainen kysymys. Ja itse asiassa, jos, mä nyt, jos en nyt väärin muista, niin meidän siirtonurkkauksessa tuossa kesän aikana, niin sinnehän tuli nimetön vihje. Meidän yhdet eli että Jasmin Saari olisi nähty silloin kesällä Pessin verkkoreissa, kupittaan hallin läheisyydessä vai jokirannassa,
1: Kyllä. Jokin rannassa nähtiin silloin jo ilmeisesti, mutta ei silloin jo osattu arvioida, että oliko, oliko kyse, kyse nuoremmasta saariosta Heep. vai ei.
0: Heep, hei, hieno, hieno homma. Ja niin kuin itsekin Twitterin laitoin, niin siellä on nyt kolme sisaruspari, eli Rantaset, Pietelät ja Saariot. Ja kyllähän Jasu pelasi erinomaisen kauden edelliskauden Pessi riveissä, kun he silloin hävisivät finaalisarjan Game 7issä Tepsillä. Mielestä, Mun mielestä äh, Saari oli Pessin... Melkeinpä paras pelaa siinä sarjassa.
1: Joo, on kyllä kovan luokan vahvistus tälle joukkueelle, mutta siellä, nyt jo tähän mennessä tuntuu, että penkin päässä olleet pelaajat eivät ole päässeet edes istumaan. Ja nyt kun nuorempi sarjo hyppää jengiin mukaan, luultavasti vie siitä ainakin alkuun kolmosesta pelipaikan joltain kun pelikuntoon hmm. pääsee, niin tarkoittaa silloin sitä, että joku tipahtaa nyt jo pelaavasta kokoonpanosta ulkopuolelle. Aika tiukkoja aikoja. Käyntä, varmasti niin kuin pientä korvien taistelua saattaa käydä siellä penkin ulkopuolella, vielä pelaavan kokopanon ulkopuolella mm. ovat pelaajat.
0: Niin, jos miettii, että tuossa tulee vielä sitten Sofia Leino ja Emine Pietilä takaisin, takaisin ja sitten Jasu Saario, niin siinä on kolme pelaajaa. No, jos te katsotte, että ketkä kolme pelaajaa siellä on nyt penkkiä kuluttanut oikeastaan alkukaudella, Okei, Ronja Niemi oli tosiaan siinä hetken kanssa tunttaamassa, Henrika Maikolaa, kun Maikola oli oli hetken sivussa, niin toi kolmikko, eli Joona Kaasalainen, Jenina Hämäläinen ja Ronja Niemi nyt olisi varmasti ekana tyrkönä sinne penkeiltä katsomaan. En tiedä siis onko Tepsil ja on nyt tällä hetkellä vielä joku yhteistyösoppari, koska jos katsoo tuota menoa, niin siellä vielä Värrankivi muun muassa on ollut nyt penkillä oikeastaan kaikissa aflikomatsissa tähän mennessä. No tänään 39. Viola olisiko tehnyt debutin nyt Norsin rivessä, kun Norss äh, Ervi on nyt äh, seuroja vieläkin, niin tätä kautta, kun en, okay, en mä, mikä mä oon sitten päättämään, että miten pela, mitä pelaaja tekee sitten urallaan, että on, onko se sitten natti penkin kautta voittaa suomestaruus, vai sitten hakee peliminutteja jostain muualta, mutta en, mä en sitä päätä. Pelaa, en päättä, pelaaja saa
1: päättää. Joo, ei lähdetä heitä siitä kritisoimaan, mutta kyllä tässä ehkä niinku pikkuhiljaa ruvettaisiin toivomaan, aika voimakastakin kierrätysliikettä tuohon rosteriin, ihan vaan sen takia, että, että siellä mahtuu kaikki niistä 27 pelaajasta, jotka niillä tämä on tällä hetkellä edustusryhmissä oli pelaamaan jossain vaiheessa. Hei, mutta uusia pelaajia, TPS on uusia vanhoja pelaajia, mutta uusia pelaajia liikakentille on nähty aika voimakkaasti tässä menneen viikon aikana. Sä tykkäät näistä enemmän aina intoilla, niin sä saat julppa heittää nämä kaikki nimet ja ennen kaikkea, kun tuossa on sullekin hyvin lämpimissä väleissä oleva seuran pelaaja.
0: Eli Onko tässä nyt julpan name-droppailu?
1: Julpan name-droppailu, anna Eli
0: faktorin, tämä velhojen farmisappari, niin se on nyt saanut konkretiaa meillä lajiväellä myöskin nähtäväksi kokoompa, F-liikan kokoompainen muodossa. Eli faktorin Sani Fredriksson, Iita Hirvonen, Julia Pehkonen ja Nerova on tehnyt nyt nämä F-liikan velhojen paidassa, ja sen lisäksi Ankkojen eli s Junnuista Netto ja Sofia Rontti oli mukana tuossa Pessin ja Ankkojen välisessä Lauantain Matsissa Auroralla. Eli tälle kuusikolle suuret onnittelut afrika
1: Toisessa erässä pääsette kuulemaan sitten vielä Tiina Koiviston ajatuksia ja Kipinästä, mutta sitä ennen.
0: Ennen kuin siirrytään katsaukseen niin mä välitän nyt, en tiedä monennetta kertaa, mutta klassikille Erville todella isot. Uploadit. He, erittäin hienosta sometekemisestä. Mä laitoin itse asiassa Klassikille ihan sinne igdm mään viestiä ja kehui, että ää, nyt menen vii, viime viikon aikana oli, oli tosiaan Julia Saarinen ja sitten oli Eetu Sikkinen Väl, välittivät terveiset matsin jälkeen. Niin, tosi hieno tämmöistä raikasta uutta sisältöä, erittäin hieno duuni. Sama itse asiassa Velhoilla on ollut tämmöiset terveiset matsin jälkeen. Ja sitten Ervil myöskin, niin on se illastoisen erittäin hienoa kattoa, että siellä sekä noisten että miesten puolella tehdään tosi hienoa ja tosapuolissa sisältöä. Well done!
1: Ervin niistä pelaaja niin se 80-luvun teemagrafiikka niissä, niin se vaan toimii. Kannattaa käydä katsomassa. Otetaan ennen Divarikatsalusta ja nopeasti. Jussi Ojala heitteli Xitterissä, tai niin ollaan tässä leikkimielisesti sanottu, että shitterissä, niin perjantain kunniaksi salibändi TV-statseja, tää nyt ei toki kuulu F-liigaan, mutta kuuluu Divariin, niin yhteensä 4519 striimattua ottelua, elokuussa noita on ollut 954 kappaletta, 31456 456 rekisteröityä katselijaa ja seuroja 148, seurojen määrä kuulostaa julppa omaan korvaan pieneltä, rekisteröityneiden määrässä. Toki en muista sitä kokonaismäärää tähän hätään, mutta annettakoisin 0,954 peliä. Tarkoittaa kuitenkin yli 30 otteluun mm. joka päivä.
0: Joo, hienoja lukuja kaikille seuroille. Rekisteröitykää nyt sinne Salibändi TV-hän, alkakaa tuottamaan huikeita striimejä. Ja kaikille pelaajille myöskin rekisteröitykää Salibändi tv Se on oikeasti pikkuhiljaa alkanut toimia yhä paremmin, ja onhan se nyt hienoa, Mietti, totta kai siinä on omat kommerpenkkinsä vielä, jotka aiheuttaa päänvaivaa ja hyvä kannattaa odottaa, terveysi pekko Ilmivalta, mutta tähän niin, onhan, siis onhan se makea juttu, että sit kun toi alkaa toimia ihan kunnolla ja kannattaa liittyä nytten etupeltoon, koska te voitte myöskin sitten Fleksoilla, et joo, että hei mä katoin sitä, silloin salipaneteivät, kun se ei ihan vielä toiminut kunnolla, mutta nyt teillä kaikilla muilla on helppoa, koska nyt se toimii. Se ei välttämättä tapahdu tänään, ei huomenna eikä ylihuomenna, mutta joskus. Niin mä toivon, että nyt saadaan porukkaa kirjautumaton, niin onhan niin kuin nyt päästä siihen, mikä mun piti sanoa jo useampi sekunti sitten, niin onhan se hienoa, että meidän rakka on tämmönen yksi, yksittäinen sivusto, missä me parhaimmillaan pyst- pystytään näkemään jokainen ottelu, jota ainakin liitona sarjassa pelataan.
1: Hei, vielä unohtuu tämä f runkosarja tilanne tällä hetkellä. Eli joukkueet on kaikki pelanneet neljä peliä. Puhtaalla pelillä sarjan kärjessä Saimaa Pallo sekä Turun Pallo seura 12 pisteellä. 9 pisteessä kolmannella siellä Classic, samoin kuin eräviikin neljännellä sijalla. Kuudessa pisteessä SSR on siinä viidentenä, kuudentena KV ja seitsemäntenä PSS samoissa pisteissä. Kolmessa pisteessä FPC Loisto. O2 Jyväskylä, SP Pro sekä OEF. Ja pahana pohjimoisena vielä tällä hetkellä pistettiin avaamatta F-liikassa eli velhot nollassa pisteessä. Ja nyt sinne Divari-ennakon puolelle tai Divari-katsauksen puolelle. Divari pyörähti tänään jälleen kerran yksi kerros lisää pelejä täyteen. Julppa oli paikan päällä katsomassa firmoja remiksottelua. Helsinki United jolppa tähän mennessä, muista yllätystä tekemässä, ainakin meidän ennakkokaavailuihin nähden. Helsinki United on pelannut tosi vahvasti nämä alkukierrokset tuolla, tuolla ja näytti siltä, että tänään myöskin Blue ja vieraana hieman ehkä yskähdellen kone käyntiin kotiluolassa, mutta sieltä pikkuhiljaa kuitenkin selkeään 7-4 voittoon. New Stars uudesta kaupungista osattiin odottaa sitä, että heiltä varmasti löytyy löytyy sitä osaamista tuohon sarjan kärkeen. Pirkat hävisi tänään lukemin 2-4. Pirkoilla ehkä vähän toisenlainen ajatus kuin mitä me oletettiin. Nautestars ja Nivalan Nibala salibändi jengi. Niin starsilla ei ole ollut paras mahdollinen startti. Tänään tiukka 6-5 voitto Nivalasta. Toki Norsin kokoonpano elää aika voimakkaasti näiden junioripelien yhteistyökuvien kautta, että sen takia toi on aika, aika iläväinen toi porukka. Virmo Remix tosiaan saat julppa kohta sanoa tarkemmin 13-3, siellä Virmo tänään voitti. Ja Jokerit, joka on aika vakuuttavaa peliä osoittanut tähän mennessä, niin Hahesta, eli haukiputaan heitosta, 8-2 voitto. Tämä peli oli parhaimmillaan niin, että siellä oli 5-0 toi lukemat ja Joker-heitten maalivahdilla oli kaksi torjuntaa, kun kaverilla oli 15, eli 22 oli vedot sinne piirtein ottelun puolivälissä.
0: No yllätyksi nähtiin, joo. Kyllä toi, että me heitettiin HOU nyt aika rohkeasti siinä Livari-ennakossa pahnan pohjimaiseksi, eli viimeiseksi. Toki tässä on paljon ottelua vielä jäljellä, mutta HOU, Martikaisen suojelit, on aloittanut todella, todella piirteesti. Ja Nivala, jos otat 13 maalia turpaa, 13-maljo turpaasin sarjan avauksessa, niin kun matkaat vielä aika pitkän reissun tuonne Espooseen, niin 65 ei ollenkaan huono. Huono tulos toki, 6 ja 13 tappiot, niin, niin kuin monta kertaa puhuttu, niin... Ne, tu- ne tuottaa molemmat sen pistettä jos kauden lopussa katsotaan. Mutta toi Virmon ja Remixin välinen matsi, niin Virmon menisi aika nope- nopeasti 3-0 johtoon. remix tuli sitten 3-2, niin oikeastaan se loppu oli Remixin hallintaa mielestäni. Ja Remixin, he vaihtoi vähän yllättäen siinä ekon erän puolivälissä Veskoria, ja sinne hyppäsi sitten Alina Hannu tilalle. Alina Hannu pelasi itse to- tosi hyvän pelin, vaikkakin päästi. Sitten voisiko 10 maalia, eli aika paljon, mutta kuitenkin näyttäviä torjuntoja, Mut onhan toi Remixin ykkös Kai Kaije Sinor ja Essi Ronkanen ihan huikee parivalikko tähän sarjaan. Ja nyt mä haluan nostaa kaksi maalia tästä ottelusta. Jos te pystytte katsomaan nämä no esimerkiksi TVn kautta kannattaa menkää lunastaa se divaripassi, niin Kaije Sinorin kaksi, äh, toinen maali, eli Remixin toinen maali, huikee veto Sinorilla, Ihan jäätävä veto tähän sarjaan. Ja sitten toinen maali, minkä mä nostan esiin, on Virmon 13.3, eli tää Ottelun viimeinen maali. Se oli Emmon palkkeneen temppu ja se meni Tessa Pietilän syötöstä toi tuli, eli YVllä. Niin se oli ihan loistava, loistava passi, eli siinä puhkottiin poikkarilla takiksille Tessan syötöstä, ja palkkeneen Emma sai ihan, ihan suruttaa ja vaivatta viimeistellä sieltä takiksi tuon maalin, niin erittäin hieno syöttö Harvemmin tuommoisia maaleja nähdään näin korkealla sarjatasolla, eli yleensä se vastusten alivoima on, pysyy aika tiiviinä, ja tuommoiset poikkarit, eli kentän puhkavat syötöt, niin on harvinaisterkkua, ja sain todistaa sen paikan mm.
1: Divarin kärjessä tällä hetkellä kolmen pelatun ottelun jälkeen kylläkin, kun tuossa samoissa pisteissä olevilla joukkueilla on vain kaksi pelattua matseni niin on New Stars. Nyystärsi kolmeen otteluun kaksi voittoa yksi tappio ja kuusi pistettä Helsinki United. Kahden jälkeen Puhtaalla pelillä kuudessa pisteessä, samoin kuin Helsingin Jokerit. SPS Virma löytyy sieltä neljä neljällä pisteellä, eli sillä on yksi voitto ja yksi tappio kahden ottelun jälkeen, samoin kuin Haukiputaan heitolla. Virmalla on vain jatkoajalla toi tappio ja sen takia. Sen takia löytyvät sitten korkeammalta sarjataulukossa hahella kolmessa pisteessä, on tuossa viidentenä. FPC Remix kolmella pisteellä kuudentena, Noita star seitsemäntenä myös kolmella pisteellä, he pelanneet myös kolme ottelua. Pirkkalla pirkat siellä kahdeksan kahdella pisteellä, ja pistettiin vielä avaamatta Blue foxilla siellä yhdeksän, ja SP Nivalalla siellä kymmenen.
0: Mikäs meidän ottelunosto ensi viikolle on, ja miksi meidän, niin ensi viikolla pelataan vain yksi ottelu?
1: <laughs> niin, sen takia, sen takia tätä ensi viikolla on vaikea al- otteluita nostaa esille. Tai tällä kokeilla. viikolla itse asiassa. Niin pitää muistaa se, että tuossa sunnuntaina pelattiin, mutta tätä nauhoittaessa me ei tiedetä noiden otteluiden lopputuloksia. Sunnuntaina on pelattu useampikin ottelu, mutta ainut peli tälle viikolle, minkä pääset katsomaan, niin on kymmenettä. Tuolla Hanihallissa Mynämäellä pelattava sps virma vastaa helsinki United. Ja tälle voidaan julppa antaa aika lämmin paikalle saapumissuosituksen. Ehdottomasti,
0: ei vähiten sen takia, että hei, nyt taku varmasti näette maajoukkuet tähtiin. Siellä on sekä Ruby Bright... Australien maajoukkueesta ja Blanca Beno ja Unkarien maajoukkojasta riveistä. Eli lämmin suositus, saapukaa paikalle. Se on joku taas viisi euroa maksaa maksu. Siitä meette kahvilan kautta, ostatte ison kahvin tai mitä ostettekaan, menette Hanihallin loistaviin katso, loistavaan katsomatilaan nauttimaan salibändistä ja tällä hetkellä Divari-salibändistä. Ja ennen kuin mennään toiseen erään, niin päätetään tämä ensimmäinen erä Divarin sloganiin. Divari, tarinoita täynnä.
1: Suomalaisen salipändiskenian kuunnelluin podcast Spotifyssa. Välttäkää kopioita. Loistokäästä.
0: Toisessa sarassa Päästään iskeytymään säpäkipinän pariin ja rakkaat kuulijat tähän ottaa loistukasti linjoilla tästä monta moneen kertaan kuulleetkin, mutta nyt on ihan asiantuntija paikalle ilo. Toivottaa tervetulleeksi on kehityspäällikkö Tiina Koivisto. Moikka, Tiina.
2: Moikka, kiitos, kun pääsin vierailemaan. Niin,
1: mukava, kun pystyy tälleen etäyhtiöiden välityksellä hoitamaan, niin ei sitten aikataulullisesti niin karmea kiire. Mitäs Tiina, salibändi syksyy noin niin muuten niin kuin sukelletaan syvemmälle säpäkipinä?
2: No kiitos, hyvä hyvää kausi on alkanut ja, ja tota, illat pimenee ja, ja vielä enemmän kausi tosta, tosta starttailee. Että oikein hyvä.
0: Meillä on tähän aina haastatteluiden alkuun tarkoitus vähän iskeytyä syvemmin ja tutustua myöskin vieraan lajitaustaan, niin kerrotko vähän, että miten olet ties löytänyt ja mitä kaikkea siihen, tai tähän hieno matkaan on tähän mennessä kulunut?
2: Joo, itse asiassa tota, lajin aloitin vuonna 1996, kun olin armeijassa ja, ja siellä käytiin vapaa-ajalla pelailemassa ja siitä syntyi itselleni se ensimmäinen säpäkipinä. Ja Armeijan jälkeen, kun kotiuduin, niin sitten tota, kipinä jatkui ja olen siinä mielessä onnellisessa asemassa, että oma äitini, oma äitini sitten lähti perustaan seuraa Vahdolle, sellaista seuraa kuin Team 17 salipandia. siellä häärittiin, ja olin valmennuksessa, ja sitten äiti mukana siinä, siinä kaikessa siinä seura, seura-arjessa, mitä tehtiin, ja, ja tota, sitten sieltä ei valitettavasti Vahdon kunnassa kunnassa löytynyt naisten joukkuettani. Niin sitten mä lähdin taisi olla vuosi 97, niin lähdin, lähdin etsimään netistä. netistä tuota noin, itselleni itseleni seuraa ja päädyin sellaiseen seuraan kuin FPC Turku ja siellä Mika tuntsa tunturin valmennuksessa aloitin, aloitin. tämän lajin parissa ja pelaamisen ja kävin siellä sellaisen liikajoukkueen treeneissä ja sitten pelattiin pelattiin silloin, se oli naisten kakkostivari divaria ja, ja siellä, siellä tota noin, itse pelasin ja sitten samaan aikaan valmentelin siellä Vahdon, Vahdon seurassa. Että sieltä on muun muassa sellaiset pelaajat kuin Aku Kuikka, Olli ja Matti Vehane, Jaakko Hautamäkeen ja Alanistila ansia ja muita, muita sieltä myllystä tullut läpi. Sitten siinä pelailin, pelailin ja tota, oli samaan aikaan Vahdon kunnalla vapaa-aikatoimessa töissä, töissä ja sitten näin, että... Salibandiliitolle tuli hakuun ja aloitin salibandiliitossa ensimmäinen kuudetta 1999. Olin ensimmäinen täyspäiväinen työntekijä tällä alueella. Ja tässä on nyt muutama vuosi siitä vierähtänyt ja, ja tota noin, niin On ollut salibandiliitos alue vastaavana, pelaamisen kehittäjänä, seuratoimintapäällikkönä ja nyt nytte sitten kehityspäällikkönä. Ja, Koko ajan tässä ohessa olen ollut mukana valmennuksessa ja pelaamisen lopetin joskus kymmenen vuotta sitten ja ja omaksi ilokseni toki edelleen pelaaja omien lasten kanssa, mutta muilta osin en, en enempää pelaa, että pitkä tausta ja paljon tullut tehtyä ja touhuttua.
1: Sinulla on aika oiva, oiva näkökulma tuohon, että millä tavalla tyttö- ja naissalibändi on 90-luvun taitteesta tänne päivään asti tullut. Niin miten itse olet katsellut, tuota, niin tietysti itse aktiivisena toimijana, niin tuota, matkaa siellä, miten tämä tyttö- ja naissalibändi on kehittynyt?
2: Joo, on tässä vuosien varrella tuota, on ollut, ollut eri naisissa. Jutuissa meillä on ollut sitä, tyttö on timanttia, hanketta ja muuta, mutta kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä meillä vielä aika paljon tekemistä on siellä tyttö- ja kehittämisessä ja sen massan löytämisessä. Ja yritetään joka päivä löytää siihen, siihen erilaisia ratkaisuja.
0: Joo, no ennen kuin mennään tuohon sapäkipinä, niin mun on pakko todeta se, että, että kun mä oon itse aloittanut lajin 2004, niin mä muistan, että silloin pikkujunnuna mä oon törmännyt sun nimeäni jo salibäniliiton jutuissa. Täytyy nostaa, että kuin, kuin pitkän uransa olet tehnyt parissa. Ja toki tämän haastattelun, haastattelun lopuksi tullaan sitten kyselemään vähän, että mitä, tämä, mitä tuo salibändi sulla merkitsee. Mutta ennen sitä mennä hypätään tuohon Säpä Kipinään ja avaksi vähän tätä Säpä Kipinän konseptia. Et mikä se on?
2: No aloitetaan vähän silleen, että vuonna 2021 me lähdettiin rakentamaan, miettimään lasten harrastustoiminnan kehittämistä. Ja siinä oli näitä korona koronan jälkeisiä vuosia ja päätettiin hyödyntää sitä aikaa ja mietittiin, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me saadaan vielä enemmän lapsia, lapsia tota, liikkumaan, ylipäänsä liikkumaan ja totta kai sit myös, myös meidän lajin pariin. Ja, ää, kun aloitettiin, niin säpäkipinä meillä oli tietynlainen visioajatus siitä, että, että mitä se on, mutta tota, pitää todeta, että, että koko säpäkipinä on valtava kokonaisuus ja, ja tota, siihen kysymykseen, että mikä on säpäkipinä, niin siihen ei itse asiassa ole ykselitteistä vastausta. Mutta jos mä sen tiivistäisin, niin mä sanon, että se on lasten matalan kynnyksen toimintamalli. Ja, ja tota, säpäkipinä toimintamalli ohjaa ajatus, että jokaisen lapsella on oikeus harrastaa. Ja sen koko toiminnan pohjana on arvoja ja, ja yksi niistä on avoimuus. Eli, eli toi, toiminta on avointa kaikille. Sitä järjestetään ilo ja hauskuus edellä ja halutaan tukea sitä monipuolista liikkumista.
1: Seuraava kysymys tähän tietysti on sitten se, että miten... Siihen voi ottaa osaa esimerkiksi, jos on kiinnostuneita seuroja tai ennen kaikkea niitä uusia innokkaita salibändi juniorin alkuja tuolla kentän laidalla, niin miten tähän säpäkipinään pystyy seuraa ja pelaa ja itsessään liittymään mukaan?
2: No tällä, tällä hetkellä kolme väylää. Väylää ylipäänsä miten säpäkipinän toimintaan pääsee osallistumaan. Se on varhaiskasvatus, koulumaailma tai sitten just seurojen kautta. Ja Meillä on Seuroille rakennettu erilaisia tukimateriaaleja. Meillä on Säpäkipinän kokonaisuus, missä on erilaisia treenipasseja, diplomeita ja kaverikortteja. Ihan, ihan valtavasti kaikkea, mikä tukee sitä kerhotoimintaa. Ja materiaalit on, oli tota noin viime vuonna ja on nytkin maksuttomia. Ja tämän vuoden osalta, osalta tota noin maksuttomuudensa on sillä, että ne... Ne, tota, ne kerholaiset on vakuutettu joko ryhmäpelipassilla tai Säpäkipinän pelipassilla.
1: Tuosta on muuten mielenkiintoisena, kun sanoit tuosta maksuttomuudesta, niin mä lueskelin liikkuvan varhaiskasvatuksen sivulta Säpäkipinästä tuossa ennakkoon hieman ja Täällä lukee erikseen, että Säpäkipinän eskariviikon materiaalit ovat maksullisia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua viikolle. Eli terkko jo vaan <hätä <hätä liiku- liikkuvan varhaiskasvatuksen <hätä> puolelle, että, että pieni, pieni korjaus tuohon artikkeliin. Tämä on siis mielenkiintoinen konsepti kaiken kaikkiaan. Yksi, yksi iso juttu, mikä tietysti itselle on kiinnostavaa, on se, että tässä myös järjestetään koulutuksia näille toimintaan osallistuville. Että sekä opettajille löytyy tietysti varhaiskasvatuksen ja koulun puolella, sitten löytyy pelinohjaajille, eli tuomareiksi reiksi mahdollisesti haluaville löytyy noita, ja sitten tietysti myös valmentajille. Tämä entinen Säbämestari-koulutus on nyt napattu tuohon säpäkiipinä ohjaajakoulutuksen alle. Onko tuo saavuttanut kuinka suurta kiinnostusta nämä erilaiset koulutukset, mitä Säbäkiipinnät tarvit
2: Siis tosi hienosti. Jos me ajatellaan, että silloin vuonna 2021 keväällä ja nyt eletään syksyä 2023, niin on ne, on ne niin kuin määrät, jos sanotaan, räjähtänyt käsiin. Eli, eli tota noin, niin on kyllä tosi iso kiinnostus ja se, mikä on tosi positiivisesti yllättänyt, on se, että siellä pelinohjaajakoulutuksen, mikä toimii verkkokoulutuksena, niin siellä on tosi paljon nuoria. Eli, eli on kyllä tosi hyvä, hyvä vastaanoton saanut ja, ja tota, Toki yritetään rakentaa koko ajan uudenlaisia juttuja, mutta, mutta tällä hetkellä tuo kokonaispaketti on kyllä, on kyllä ollut aika kiva.
0: Onko katsonut liitosarjoja, niin suomessa ja Pohjois-Suomessa on vähän ammottavia aukkoja, niin mitäs tämä on? Onko se levinnyt hyvin ympäri Suomea vai onko se isoissa kaupungeissa enemmän kuin Framilla?
2: Mä just tuossa kattelin, vedin yhteen, että paljonko säpäkipinä on, on vuonna 2023 tavoittanut ja, ja tähän otetaan niin kun Kokonaisuus, eli kaikki säpäkipinä ikäluokkiin kuuluvat pelit, eskariviikot, kouluviikot ja kaikki, niin me ollaan tavoitettu 600 000 ihmistä ja, ja se mikä on niin kuin tosi kivaa ja positiivinen juttu on se, että, että meillä on eskariviikolla meillä on niin kuin todella katettu, katettu ympäri Suomea, että, että pohjoisimpia on Tornio ja, ja Rovaniemiä ja, ja sitten mennään ihan tuonne Karjalo- ja eli eli tosi Tosi isosti ollaan tämän, tämän puitteissa tavoitettu, että porukkaa.
1: Ja tosta Eskariviikosta, joka tosiaan tuossa syyskuun alussa toteutui, niin täl, tänä vuonna 2023, niin lähes 20 000 eskarilaista oli mukana liikkumassa säpäkiipinnän alla. Niin toihan on kyllä ihan valtava määrä alle kouluikäisiä lapsia, kun on matkas mukana. Et se on tosi hienoa kuultava.
2: Kyllä, ja se on itse asiassa tuossa, kun tilastoja tehtiin, kyse, kyseltiin tuolta. Tuolta, että paljonko eskarilaisia ylipäänsä Suomessa, niin me tavoitetaan yli 30 pinnaa tällä hetkellä kaikista Suomen eskareista. Ja se on kyllä, se on tosi, tosi iso määrä.
1: Mä tuossa sanoinkin jo ensi alkuun, että sun kanssa ennen kuin laitettiin nauhoitusta pohjaan, että tuo vuosikello, joka teiltä myös löytyy, niin tuolta Säpäkipinen puolelta, niin aika mielenkiintoista luettavaa. Siihen toki liittyy periaatteessa kesällä nyt tietysti kesälomien aikaa isompaa taukoa, mutta siinä on aika paljon kaiken näköistä. Nyt oli toi säpä, tai tuo tosiaan pihapeliviikko, missä oli tämä Eskari, Eskari-jutut mukana. Ja nyt tämän kuun lopussa, tässä lokakuussa, niin ja se on sitten tuonne marraskuun alkuviikolle toki, niin on tuo Säpäkiipinä kouluviikko. Niin mitä toi pitää, tuo Säpäkiipinä kouluviikko sisällä? Se kuulosti aika mielenkiintoiselta.
2: Joo, siellä on erinäköistä materiaalia tarjolla opettajille sen, sen liikuntatunnin vetämisen tueksi. Me julkaistaan erilaisia videoita, missä on eri, erinäköisiä vinkkejä. Just julkaistiin pihapelivinkkejä ja, ja tota noin, niin lähinnä se on tämmöinen materiaalinen tuki, tuki tota noin, niin koululuokille.
1: Ja marraskuussa toki se tietysti kaikille pelaaja alueille, niin kannattaa ottaa huomioon se, että Tuolla on ottelupasseja jaossa sitten f ja divareiden peleihin, niin ne kannattaa ehdottomasti olla tarkkana siinä kohtaa, kun niitä jakoon tulee. Mennään eteenpäin meidän kysymys patteristossa. Kysytään seuraavana, että tätä sä vähän sivusitkin tuossa äsken, mutta millä tavalla lajikenttä on ottanut Säbäkiipinä vastaan ympäri Suomen
2: maa? Siis tosi hienosti, tosi hienosti. Et, et puhdasta, jos puhutaan niin kun faktaluvuista, niin viime syksynä vuosi sitten meidän kerhomateriaaleja tilas. Tilastotaan yli 60 seuraa jälleen kerran ympäri ämpäri ja ympäri ämpäri Suomea ja ja tuntuu, että nyt säpäkipinä on on jo sellainen käsite, jonka useampi laji-ihminen tuntee ja tietää. Ja ehkä vielä sellainen positiivinen signaali on se, että että säpäkipinän tuntee myös moni, joka ei ole vielä lajin parissa. Ja ja tosi tosi hienosti ja ehkä mä aina aina otan, otan sen positiivisena asiana, kun... Alkaa tulee myös ajatuksia ja ehdotuksia, että voisiko tämä materiaali sisältää tätä ja tätä ja voisiko, voisiko liitolta saada tätä ja tätä tukea, tukea säpäkipinä osalta. Niin silloin tietää, että, että meillä, on, meillä on erinomainen tuote, mitä, mitä tuota seurat käyttää.
0: Oletteko te asettanut jotain, jotain tavoitteita tähän säpäkipinälle vaikka kahden kolmen vuoden päähän? Että jos, jos nyt tulee 600 000 niin tavoitettavuuden suhteen, niin se on ihan hurja määrä. Mutta kyllä, varmasti potentiaali on vielä yhä enemmän.
2: Sanotaan näin, että kyllä me yli miljoonaa suomalaista tavoitellaan ja, ja kyllä meillä on siihen realistinen mahdollisuus ja, ja tehdään kyllä seurojen kanssa hartiavoimin töitä, että se tavoitetaan.
1: Jotta nyt ei päästetä kuitenkaan seurakenttää, ennen kaikkea lajikenttää, liian helpolla, niin Säpä Kipinen puolesta varmasti toivot, toivot ja liittokin toivoo lisää toimenpiteitä tuolta. Niin Sählyporukalta, niin mitä, mitä sä itse toivoisit enemmän Sählyväältä tämän säpäkiipinän suhteen?
2: No, no, mä toivon, toivon että tota sen Säpäkiipinä arvomaailmasta puhutaan sen mukaista puhetta, puhetta tota noin vanhempien suuntaan ihan, ihan joka suuntaan ja, ja totta kai myös sen arvomaailman mukaista toimintaa. Et, et se on oikeastaan se pääasia, mitä mä toivon ja totta kai ehdottomasti mikään, mikään toiminto ei jää junnaamaan paikalle, vaan aina kun tulee jotakin ajatuksia, toiveita, ideoita, niin toivon, että ne välittyvät meille, meille tavalla tai toisella. Ja, ja tota, koska mä haluan muistuttaa siitä, että Säpäkipinä on, on meidän koko lajiyhteisön yhteinen toimintamalli. Hmm. Ja tässä on tosi hienot mahdollisuudet, mitä kannattaa hyödyntää.
1: Joo, ja kaikkea tälle Tyttöön, Naissaalipändi-podcastina, kun ollaan huolissamme tuosta määrä kehityksestä, niin tämä on yksi loistava porras, mikä ottaa mukaan tuohon omaan seuraarkeen ja myös sinne koulu- ja varhaiskasvatusarkeen tietysti, josta saadaan lisää noita pelaajia mukaan sitten sählypolulla.
2: Kyllä, juuri näin. Mä
0: luin tämmöisen seuratoiminnan kehityspäällikkö Elina Antto sen hienon blogitekstin tuolla Salipaneliiton sivulla, tässä oli, että onko kerhotoiminta pakollinen, paha vai strateginen valinta. Niin tässä oli loistava lause, eli kerhotoiminta, ei aina olekaan vain seuratoiminnan sivut, lisää, se voisi olla koko seuratoiminnan ydin. Niin varmasti tässä on myöskin niin säpä kipinälle todella niin hyvä, hyvä lause ja hyvä muistutus kaikille seuratoimijoille ympäri Suomeen, että kuitenkin näistä nuorista ja ennen kaikkea siis niin kuin alle kouluikäisestä, kun saadaan heihin sitten iskettyä se liikunnan ilo, niin se kantaa pitkälle yhteiskunnassa.
2: Kyllä olen ihan tismalleen samaa mieltä ja nimenomaan aina, aina käytän sitä vertauskuvaa, että jotta pyramiidi pysyy, pysyy pystyssä, niin se pohja kannattaa rakentaa hyvin ja laadukkaasti. Ja, ja tota, tässä on tosi, tosi hyvää materiaalia nimenomaan sinne, sinne tota niin säpäkipinä ikäluokille.
1: Ja tuossa ennen kuin siirrytään eteenpäin seuraavan seuraavaan aiheeseen johon myös säpäkipinä liittyy, niin mä haluan edekseen nostaa ton, mitä sä puhuit tuosta noista arvoista ja positiivisesta puheesta tämän, tämän niin säpäkipinän ympärillä. Me ollaan tu- Juliuksen kanssa lanseerattu tälle kaudelle tämä positiivisen sählykausi ikinä slogani jota yritetään itse myös edesauttaa sillä, että, että puhutaan asioista positiivisempaan suuntaan. Minusta niin on hienoa kuulla, että, että myös tämmöiset pehmeämmät arvot on on näissä niin kuin eri liikuntalajien eteenpäin viemisessä noin vahvasti mukana.
2: Kyllä, kyllä ja nimenomaan halutaan, halutaan täällä sitä iloa ja hauskuutta, niitä onnistumisen elämyksiä ja, ja sitä monipuolista liikku, liikkumista ja, ja ennen kaikkea sen tukemista ja ymmärtämistä.
1: Heitetään vielä nopea, nopea tähän loppuun. Jäikö meiltä joku asia nyt semmoinen, mikä sä haluat vielä erikseen nostaa säpäkipinästä esille, ennen kuin
2: mennään tuohon seuraavaan? No itse asiassa haluan, haluan tuota, niin muistuttaa, että... että Kouluviikon säpäkipinä kouluviikon jälkeen meiltä tammikuun loppupuolella säpäkuun kolmannella viikolla meitä odottaa seuraava eskariviikko ja toivon, että seurat ovat aktiivisesti mukana. Meillä oli syksyllä todella hienoja esimerkkejä, miten seurat oli tässä toiminnassa mukana ja miten sitä toteutettiin ja niitä mielellään mallinnetaan ihan ympäri ämpäri Suomea.
1: Tosiaan lokakuussa, eli tässä kuussa, kun tätä nyt ensimmäisen kerran kuuntelet tätä jaksoa, niin on Turun kupittaalla ainutlaatuinen tapahtuma ainakin niin kuin meille turkulaisille, eli EFT rantautuu Suomeen ja Suomen naisten maajoukkue 19 tyttöjen maajoukkue pelaa siellä mahtavat pelit, ja tähän Liittyy myös se, että annetaan tietysti, me toivotaan, että tulevat maajoukkueen pelaajat ja myöskin ne tulevat maajoukkueen dikkarit vaan ovat paikan päällä katsomassa. Mutta myös Säpäkipinä on, Tiina, osa tätä kokonaisuutta, eikö näin
2: ole? Kyllä, kyllä. Säpäkipinä sirkus laskeutuu ensimmäistä kertaa Turkuun ja ja, on ehdottomasti sellainen, sellainen lisäarvo näiden huippupelien ympärille, joka kannattaa tulla katsomaan ja ennen kaikkea kokemaan.
0: No niin, just näin. Mm, ju, juuri näin. Kyllähän, kyllähän tätä eft kannattaa, jos ei pitkältä pääset tulemaan paikan päälle, niin nauttikaa salipäälli kautta Terveisiä, vaan loistakasti kaksi koota sinne. Mutta tota, ehdottomasti paikan päälle. Kaiken tämän lisäksi, niin totta kai EFT tarjoaa huippumatseja, mutta mitä muuta sä Tiina sanoisit, että laivään kannattaa ja pitää odottaa tätä
2: tapahtumalta? Odotuksia varmasti. Tietysti itse, itse olen siellä oheistoimintojen puolella. Säpäkin Kipinä Sirkuksen osalta, osalta huippupelejä. Ja sitten pitää muistaa, että meillä on vuonna 27 Turussa naisten MM-kisat. Ja, ja tämä on loistavaa, loistavaa kenraalia. Niitäkin arvokisoja ajatellen. Eli, eli tuota, ehdottomasti tulkaa livenä katsomaan, jos vaan on mahdollista.
1: Kysytään sitten tietysti kaikkein vaikein. Eli mitä sä Tiina itse odotat eniten tuolta eft viikonlopulta
2: No, tietysti tämä, nyt, tämä tulee niin sydän, sydän sykkiä säpäkipinalle, niin totta kai säpäkipinäsirkus ja tuon sen kohtalaisen ylpeänä myös tänne, tänne omille kotikonnuilleni ja, ja tota, haluan nähdä paljon katsojia ja myös tosi paljon liikettä, liikettä siellä sirkuksen puolella. Et ne, on, ne on varmasti niitä mun, mun odotuksia, mutta totta kai ja siellä on paljon... Paljon todella loistavia pelaajia ja, ja toivon, että me saadaan myös tunnelmaa kuvittaalle jo, joten tota, sellaiset mm. odotukset oikeastaan itsellä.
0: Mm. Tässä kun Sapäkipinänsä käyttää kunta, niin ne on todella paljon totta kai nuorempi kuin esimerkiksi loistokästinä normaalit kuuntelijat. kuuntelijat. Niin Tämä on ihan loistavaa. Voisi myöskin saada tätä nuorempaa yleisöä paikan päälle ja sitä kautta näitä vanhempia, koska kyllähän, jos miettii tätä EFTtä, niin vaikka meidän edustamme seuraavasti Turku, niin he tietävät jakaa EFT-mainosta sitten meille joukkueille, taustoineen ja pelaajineen. Ja sitten tietty, tämä vanhempi laiväki, joka seuraa jo luonnosta Salihaniin, niin kyllä heille tämä EFT tulee sitten jotain viestinnän pitkin tietoon. Mutta tässä on valtavasti potentiaalia saada nyt uutta. Totsaa ja kuntaa paikan päällä seuraamaan huippusalipentia.
2: No kyllä, ja tähän meillä on niin tosi isona tavoitteena. Ja nyt kun Säpäkipinä sirkus, ensi esitys oli tuolla Vantaalla. Sanotaan näin, että Vantaalta tuli, tuli Säpäkipinä sirkuksen osalta tosi paljon positiivista palautetta ja ennen kaikkea vanhemmilta ja lapsilta. Et, et mun mielestä meillä on yksi loistava esimerkki, kun lipumyynnissä kysyttiin, kun, kun perhe poistui poistu, tota niin Vantaalta energiaareenalta, niin Kysyttiin perheen 5-vuotiaalta lapselta, että oliko kivaa. Sanot, että oli. Kysyttiin, että oliko pelikivaa, Niin ei, vaan se sirku. <tos> eli eli, eli, eli tämä niinku kertoo siitä, ja vanhemmat olivat erityisen tyytyväisiä, koska he pystyivät istumaan katsomossa aivan siinä säpäkipinä sirkuksen vieressä. Lapsi oli posket punaisena hikipäässä, ja, ja tota, he ovat pystyneet siitä pelistä. Eli, eli tuo varmasti meidän, meidän tapahtumiin lisää lisää, että kannattaa koko perheen voimin tulla paikan päälle.
1: Eli jos et vielä tähän mennessä on niitä EFT-lippuja hankkeen, niin nyt on oiva, oiva hetki mennä katsastamaan sieltä lippupalvelupuolelta vai missä ne ikinä myynnissä olikaan, että, että hommaat itsellesi ja koko laji siinä ympärillä niin lipotta EFT ja tuut paikan päälle. Mutta eihän me voida julpa Tiina ihan näin helpolla päästä meillä on kaksi tosi tiukkaa kysymystä tähän vielä loppusuoralle, ole hyvä saat esittää ensimmäisen. Mm.
0: Niin, no, kuten, kuten tässä haastattelun alussa vähän, vähän kiusoittelen kuulijoita täällä, niin Tiina, sulla on todella monta vuotta erittäin hienoja ja meille kaikille rakkaan lajin parissa takana, ja luonnollisesti toivotan, että monta monen hienoa vuotta edessä, niin mikä sinun mielestä on salibändissä parasta?
2: Vau, mikä kysymys. <laughs> kysymys tuota, mä sanon lyhyesti tämä koko laji. Tää, tää Todella upea, upea laji, ja, ja Salibandilla on valtavan iso paikka mun sydämessä. sydämessä ja, tota noin, niin, mm, no, jos mä yhden asian nostan esille, niin kyllä mä sanoin, että yksi paras asia, mitä tässä lajissa on, niin on tämä lajiyhteisö. Ää, mä itse koen, että mä oon todella etuoikeutetusasemassa, että mä oon saanut tehdä, tehdä Salibandin parissa kaikennäköisissä erilaisissa rooleissa, Erilaisia juttuja, tosi upeiden ihmisten ympärillä. Et, et on niin uskomattoman hienoja persoonia. Ja, ja tämä on ollut niin todella huikeaa, että katsomaan se, mitkä silmällä sit päässä tahansa, niin, niin tota, kyllä tämä yhteisö, tämä on, tää on, kyllä, tää on kerta kaikki se upea.
1: Tätähän me ollaan Juliuksen kanssa monen monta kertaa loistokästi tiimoiltakin nostettu esille, että kuinka uskomattoman hienoa porukkaa tuolta löytyy niin kenttien laidalta kuin kenttien sisäpuoleltakin. Viimeinen kysymys vielä, hei Tiina, tähän jaksoon ja sitten päästetään vapaalle. vapaille. Niin nyt sait ihan vapaasti itse valita, että mistä asiasta lähettelet terveisiä väelle, mutta mitä terveisiä sulla on?
2: No, mä haluan kannustaa, kannustaa kaikkia katsomoihin, katsomaan peliä. Peli on parasta paikan päällä ja on, on sarjataso mikä tahansa, mutta ehdottomasti toivon, toivon, että saadaan ääntä katsomoihin sitä tunnelmaa, saadaan ihmisille elämyksiä ja kokemuksia kokemuksia niistä asiasta ja, ja pidetään tämä yhteisö samanlaisessa fiiliksessä missä se tällä hetkellä on eli tosi 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 positiivisessa fiiliksessä ja, ja tota, oikeastaan vielä yhden terveisen säpäkipinä ulkopuolelta haluan, haluan tota mainostaa eli ensi keväänä kolme vastaan kolme konseptia tullaan tota, markkinoimaan ja, ja tuutte näkeen meillä on ihan hienoja Hienoja kuvioita sieltä tulossa ja toivotaan, että kaikki löytävät kentille pelaamaan myös niitä kolme vastaan kolme pelejä. Tiivistetysti ihanaa alkanut säpäkautta kaikille ja nähdään kenttiä laidolla ja mua saa ottaa aina hihasta, hihasta kiinni ja, ja saa soitella ja saa laittaa viestejä. Minä olen täällä teitä varten.
1: Iso kiitos Tiina, kun tulit I... loistakasti kästi vieraaksi.
2: Kiitos, että sain tulla. Ilo oli minun puolelle.
0: renkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissuille seuraksi. Loistakäästö.
1: Iso kiitos vielä Tiinalle siitä, että kävi meidän vieraan rupattelemassa säpäkipinästä ja hieman myöskin sivuttiin EFTtä. tä Kolmannen alkuun tuttuun tyyliin sukelletaan hieman syvemmälle tonne juniorisarjojen maailmaan ja nyt on ehkä vähän hiljaisempi tämä meidän erän alku johtuen ihan siitä, että Toki sunnuntai T21-pelit jää siitä huomaamatta. Sen lisäksi tänä viikonloppuna T16 pelataan myös sunnuntaina. Eli noita pelejä ei saada tähän mukaan. Me ollaan julpakassa itse huomenna tosiaan reissussa. T18 sentään jatkui tänään kahdessa eri paikassa, eli Ylöjärvellä ja Hämeenlinnassa. Ja siellä pelattiin aika isoista asioista ja muutama joukkue varmasti jo paikkansa tuonne ylempään mm,
0: jatkossa. Kyllä. Eli Nummikeskuksessa ja Ylöjärven liikuntakeskuksessa. Peloajoksen liikuntahalli Anyway pelattiin. Tiukat matsit ja sarjataulukka täten näyttää seuraavanlaiselta lohkoaassa. Klassik johtaa kahdeksan jälkeen puhtalla pelillä eli 16 pistettä. Toisena FBS Turun. FPS Turku 13 pisteellä ja samalla FPS Turku ja Klassik ovat varmistaneet paikkansa sinne ylempään jatkosarjaan. kolmantena SPS-virma 10 pisteessä, neljäntenä Salipelisarjan rankat ankat 7 pisteessä ja tämän Viivan alapuolella on Nipakas SP Vaasa viides pisteessä, Seinäjan pelivälät neljässä pisteessä ja Pirkat yhdessä pisteessä.
1: Mutta täytyy sanoa, että kova, eli Nipakos SP Vaasa yhteisjoukkue näytti tässä klassikkia vastaan kyllä ensimmäistä kaksi erää, niin vetivät todella kovaa peliä siihen, eli näyttivät sen, että pystyvät tuossa sarjassa kyllä hyvin, hyvin pelaamaan tiukkoja pelejä. Toki siinä oli mielenkiintoista myös viime kauden isoja Kantavia voimia pelasi vastapuolella, oli Sara Kaufien ja Vilja Kuutniemi, jotka klassikkiin tälle kaudelle siirtyi koulupaikkojen myötä. Mutta oli hieno ottelu katsoa kaiken kaikkiaan, ja tosiaan niin kuin sanoit, niin klassikki FPC Turku valmisti, varmisti näillä, näillä jutuilla sen, että ovat, ovat jatkossa tuolla ylemmässä jatkosarjassa. B-lohkon puolella sarjan kärjessä ja ainoana, joka tuon jatkopaikan itselleen on varmistanut, ne niin on eräviikingit. Vikingillä aika mairitteleva kahdeksan pelin 61 tehtyä maalia eli melkein kahdeksan kappaletta maaleja per ottelu. FP Factor toisena 11 pisteessä, kolmantena häves taas kymmenessä, samoin kuin neljäntenen olevalla North Starsilla Viivan alapuolella eli viidentenä Tiger Blackbirdsin yhteisjoukkue seitsemällä pisteellä. Kuudentena pelikas kolmella pisteellä ja SP Pro VSS yhteisjoukkueella yhdellä pisteellä siellä pohjalla. Ja tossahan on isoja panoksia sitten seuraavassa. Seuraavissa peleissä siellä on vielä kahdeksan pistettä jaossa molemmilla puolilla. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että tigerit Blackbirds yhteisjengillä, niin siellä on seuraavassa turnauksessa iso juttu, ja täytyy pisteitä kairata, jotta pystytään nappaamaan Noitestarsia, starsia ja Faktoria eellä kiinni. Mutta pelikas SPn kohdalla tilanne on se, että kun matkaa on seitsemän pistettä tuonne neljännelle siellä, niin heidän kohdallaan toi homma on sielläkin sama kuin SP Pro VSS puolella. Ja puolen puolella puolestaan niin pirkat, on oikeastaan, no on ainut joukkue, joka ei varmuudella tuolta enää tietää niin ylempää jatkosarjaan selvitä. SPV ja S, niin pakos SP Vaasa käyvät kovaa taistelua. Sitten SSR kanssa nyt ennen kaikkea, mutta myös SPS Virmo, joka siinä vielä on iskuetäisyydellä, niin heidän kanssaan sitten tuosta paikasta neljän joukkoon.
0: Ennen kuin mennään tämän sarjan pistepörssiin, niin mainitaan, että tälläkin viikolla TIE 18 sm pelataan, eli lauantaina 7.10. Pelohko pelataan Espoon Kamelöntönilla, ja puolestaan a on jakautunut Turun Sport Gardenille ja Kempeleen tsemppi
1: Ehdottomasti paikan päälle näihin matseihin. Piste pörssissä kärkeä pitää tuttu nimi myös tältä, jo tältäkin kaudelta näistä kinkereistä, eli Vilja Kutniemi Klassikista kahdeksan pelin jälkeen 17 tehtyä maalia ja 10 syöttöä, eli 27 pistettä. viikinkien kaksikko Olivia Pyy ja Erika Lievonen siinä seuraavana. Olivia Pyyön on tehnyt 8 15 plus 10 eli 25 pistettä ja Erika puolestaan 11 plus 8 tehopisteet eli 19 pistettä.
0: Ja maalivahti tilastoista. No torjuntaprosessa mennään kärki viisikko eli eräviikinkin niin ennen Makkonen. 8 matsiin 92.68 ja toki tässä ei nyt tiedetä, että kuumennassa matsissa on ollut oletettavasti tolppia välissä, mutta 92.68 todentaprossan varmuudella. Toisena klassikin Vilhmanen Niemelä 89.66 FP Turun Sanni Kivikoski 89.61 eli erittäin kovat todentaprossat tällä 3 Yhtään huonompi tai paljonkaan huonompi ei, ei ole Hamestarsin Vaari Sannalla eli 88,64 ja Niikä-Hämestarsin Peppi Korpela 87,32.
1: Ja pelätä 13 kappaletta maalivahtia löytyy tuolta yli 80,4% eli huikeaa jälkeä maalivahdit tässä T18-sarjassa. Kyllä.
0: Ja ennen kuin mennään T16-aluesarjoihin, niin Laura Katoista teki palasi pelikentille pitkän, pitkän pitkän loukkaantumisen jälkeen, eli hän koki erittäin valitettavaa loukkaantumisen siellä U19 maajoukkuen peleissä, chekeissä muistaakseni helmikuun alussa, ja tuossa SPS-Virmaa matsissa, tuossa lauantaina kotiturnauksessa Ylöjärvellä, hänet nähtiin pitkästä aikaa pelikentille, eli tervetuloa takaisin pelikentille Laura.
1: Ja tosiaan tarkoitus olisi tällä kertaa hieman, viime, viime kerralla puhuttiinkin jo osasta noista aluesarjoista ja siitä joukkueiden määristä niissä, mutta nyt katsotaan pie- hieman tarkemmin, että miltä noi näyttää, noi sarjat. Ja yksi semmoinen sarja, mainitaan nyt tässä etukäteen jo, että Etelä-Suomessa, kun pelataan tällaista alueliikaa, niin saamiemme tietojen mukaan tämä kyseinen alueliika on tämmöinen harrastesarja, jota pelataan joukkueiden omilla harjoitusvuoroilla. Eli vaikka se on Salibändin liiton alainen sarja, niin siitä ei varsinaisesti järjestetä mitään sen suurempaa kokonaisuutta. Tämä on kyllä hieno, hieno juttu, jos tämä oikeasti pyörii tällä tavalla, koska sitä kautta saadaan niitä lisäpelejä. Vaikka ehkä ennen kaikkea just niille pelaajille, jotka eivät vielä sitä kilpatasua, on nyt kyllä iso peukka.
0: Ehdottomasti. Sitten jatketaan tuohon T16 sisäsuomen suomen kilpasarjaan. Ja siellä on tällä hetkellä kymmenen joukkuetta. Pelaaja ja siellähän on sekä länsi että Sisä-Suomesta noita, noita jengejä. Tässä on siis taustalla viime jaksossa mainittu tämä T14-sarjan tilanne, että muun muassa Länsirannikolla on vaan haastajasarja, sarja, niin sen takia useampi jengi on Mä lähtenyt hakemaan kovempi kovempia pelejä tuolta T16-sarjasta.
1: Niin ja tuossahan on toki vain neljä joukkuetta tämmössä Länsi-Rannikolta lohkossa, eli kuusi kappaletta tulee sisäsuomen Sisä-Suomen puolelta. Siellä on pelattu ensimmäinen turnaus läpi tuossa T-16-kilpa sisäsuomen sarjassa, joka on tällainen jaettu yhteissarja. Ykkösenä siellä puhtaalla pelillä ensimmäisen kahden pelin jälkeen on Hamestars. Toisena tulee aidosto Salibändi ja Pöytyä urheilijoiden kakkosjoukkue tai hän on tuolla valtakunnallisen puolella B-lohkossa hakemassa paikkaa SM-sarjasta. Pirkatuluu löytyy sieltä kolme, kolmella pisteellä samoissa pisteluvuissa on tosiaan toi Aspi ja Pöytyä, neljännellä siellä FPC Turku samoissa pisteessä, eli kolmessa pisteessä, viidentenä O2 Jyväskylä kahdessa pisteessä, kuudentena Salba-Laju yhteisjoukkueella kahdessa pisteessä, SPT-Papo yhdessä pisteessä seitsemäntenä, samoin kuin TPS kahdeksannella siellä yhdeksäntänä oleva LeKi, Vesvi yhteisjoukkue myös yhdellä pisteellä ja yle järven tällä hetkellä vielä ilman pisteitä.
0: Ja voitaisiin myöskin tässä katsoa noin tilastot läpi tai korjaa pistepörssi. Tällä hetkellä Ainakaan mä en nyt näyttää täällä maalivahti tilastoja. mutta katsotaan nyt noi kär- like kärki Femmaa Eli Hämestarsin Emilia Matingari, kahteen otteella 6 plus 1, toisena O2 Jyväskylän Hailey Parker, 5 plus 2 tehoilla, kolmantena Hämestarsin Mea Saarinen, 0 plus 7, hienoa Mea, sulla on ollut syöttämällä selkeästi mukana, loistavaa. Neljäntenä pirkas Blun, Milja Siilta 4 plus 2 tehoilla ja viidentä Läki- ja Vesvi-yhteisjoukkuen Enni Kuusjärvi 4 plus 1 tehoilla.
1: Ja tosiaan harmittavasti tästä ei löydy nyt tarkempia maalivahtitilastoja, mutta mikäli tuonne ilmestyy, niin me palataan sitten kyllä niiden tiimoilta asiaan. Mennään tuonne Etelä-Suomen puolelle, alue tuosta alue liikaisella tosiaan pelataan, mutta sen lisäksi myöskin Ihan T-16-sarjaa. Näitä ei ole vielä pelejäkään saatu pelattua, mutta tästä löytyy 10 joukkuetta. Ja kuten kohta huomaatte, niin tämä ei ole pelkästään Etelä-Suomen oma sarja, vaan tähän on jälleen kerran saatu mukaan muilta alueilta joukkueita. Saipa ja Saimaan pallo ja kouvola suuret yhteisjoukkueella löytyy täältä. SCH on myöskin, SP Pro ja Vihdi Salisusien yhteisjoukkuet, Rangers pelikans Musta. Oilers Next Generation sekä Oilers ihan ilman mitään jälkinimiä. FPC Raasebori, eli tämä on nyt Raasebori Knights, jossa myös tuttavamme Teemu Kovasiipi valmentaa siellä naisten puolella. Sitten on Blackbirds, SP-97 yhteisjoukkue ja Blackbirds Valkoinen täydentää mm,
0: kyllä. Hei tässä, on, kun katsoo näitä joukkueita, niin Oilersin touhusta on paljon myöskin keskusteltu, keskusteltu niin, itse asiassa Mikken ääressä, kuin myöskin sitten Mikken ulkopuolella, ja me, meillä on myöskin pyydetty vieraaksi tätä Lasse Heikuraa, eli Oilersin taustoilla vaikuttavaa hienoa, hienoa laji ihmistä. Eli katsotaan, jos saadaan Lasse jossa kohtaa meidän linjalle puhumaan, mutta onhan tuossa iso käsi Eulersille, eli kahdella joukkoilla pelaa tuota aluesarjaa, e, olisi Varmasti ollut pelaajamäärä, selkeästi koko kaksi joukkoa, että niin se olisi sallinut myöskin valtuudellisen lähtemisen. Mutta siellä ei nyt selkeästi kuitenkaan olla hoppuutu, vaan nähty, että tuo alueessari kehittää tarpeeksi pelaajia tällä kaudella. Ja sitä myötä mä uskon myöskin, että toi näkyy positiivisesti pelaajamäärässä tuleville kausille.
1: Tulevana, tai tällä viikolla sunnuntaina 7.10. pyörättää tämä lauantaina tämä tämä sarja käyntiin ja ne pelataan Onni areenalla hyvinkään no ensimmäiset ottelut eli menkää ihmeessä paikan päälle mikäli vaan satutte hyvinkään seluttuvilla. Siitä
0: mennään Pohjanmaan lohkoon ja siellä pelataan siellä neljä joukkuetta pelaa eli sen peliveliet niin pakas Valkoinen, Ilmojen Soliband sekä Blue Foxin siniset ja tämäkään sarja ei ole vielä alkanut. Ensimmäiset pelit ovat vuorossa vasta 5. marraskuuta.
1: Kyllä, aika pitkän aikaa joutuu pelaajat tässä sarjassa odottelemaan omia pelejään. Toivon mukaan saavat sitten käydä noita muita matseja sitten samalla läpi, ettei tarvi ikuisuuksia ventailla. Kakkois-suomen puolelta me Julpa mainittiinkin tuolla jaksossa, että Kakkois-suomen tilanne on, on heikko. Sieltä sarja, sarja löytyy kyllä tuolta liiton tulospalvelusta, mutta kuten ilmoittautuneesta joukkueesta näkyy, niin tähän sarjaan ei ole yksikään jengi ilmoittautune muun muassa Kouolan sudet, joka varmasti tähän sarjaan kuuluu samoin kuin ehkä, no en nyt sano, että saipa kuuluu Kaakkois-Suomeen, mutta se saattaisi olla siinä ja siinä, että otetaanko Lappeenrannan suunnan porukka tähän mukaan. Mutta joka tapauksessa niin osa noista joukkueista pelailee näissä muissa sarjoissa, eli tämän takia Kaakkois-Suomen jengejä ei ole tähän laitettu, mutta ikävä kyllä, niin esimerkiksi Kotka Reippaan joukkueita, Kotka Mohikans, joka on myöskin Junnu toimintaa pyörittänyt. tai yhtään yritys, jolta löytyy, on aikaisemmin löytynyt juniorijoukkueita, myös sm karsinaista tytöistä, niin ei ole yhtään joukkueita näissä mm. sarjoissa mukana.
0: Joo, ja tuosta tuli mieleen, että, että olisi kiinnostavaa myöskin ihan sun kotkataustan takia saada joku kotkalainen salibändi vaikuttaa. Totta kai, sa- No laskekse itse kotkalaiseksi olipä vaikuttajaksi.
1: En, en, en laske en laske itseni kotkalaiseksi salibändi vaikuttajaksi kyllä että koska salibänd, vaikka siellä on oltiinki salibändi urani fakta on se että se salibändi varsinaisesti se vaikuttamisvaihe on ruvettu tekemään sitä vasta myöhemmin täällä niin kuin Iho, Turun seolla okay. ja aikaisemmin okay. ehkä muutama vuoden ajan tuolla Kirkkonumme suunnilla. Mutta joo, siis kotkalainen salibändi vaikuttaja saattaisi olla ihan mielenkiintoinen veta tähän paikkaan. Ja ennen kaikkea niin kuin muutenkin näiltä alueelta, jos siellä on ihmisiä, jotka tietävät alueen tilanteesta tarkemmin, niin loistokäistä järjestää näitä tyttösepäformeita tässä kauden mittaan ihan live-tapaamisia nyt tuossa EFT-aikaan on ensimmäinen, jota, jota ollaan kovasti suunnittelemassa. Mikäli olet eft on Turussa, silloin sunnuntaina 22.10., niin heitä meille Instagramin dm viestiä, niin katsotaan, oletko juuri sellainen tyyppi, joka me halutaan ensimmäisen tyttösäpäfoorumin tapaamiseen. Ja seuraaviin sitten niin mielellään otetaan kyllä alueelta ihmisiä, jotka osaavat kertoa tarkemmin alueen tyttösäpätyöstä. Juuri
0: näin, ja ennen kuin päätän tai junnu ja siirrytään kohti tulevaa eli uutiskatsausta, niin tuossa myöskin niin olisi... Mielenkiintoista kuulla myöskin täällä podcastaajuuksilla niin esimerkiksi Kaakkois-Suomesta ihmisiä ja myöskin Pohjois-Suomesta, eli minkälaista se salibändi tai no vaikka tyttösalibändi, minkälaista se on, on tällä hetkellä äh, niillä alueilla, eli jos tulee mieleen jotain niin mielenkiintoisia vieraita, joita sana ja myöskin tykkäävät puhua mikrofonille ja ennen kaikkea myöskin sitten kertoo näistä omista jutuista sitten eteenpäin, niin vinkoitkaa meille palautetaloistakys.com ja tai Junnu katsaus, tulette kuulemaan senkin tuttuun tapaan sitten taas ensi viikon jaksossa, niin laitelkaa kysymyksiä, puheenaiheita, vaikka, vaikka pelkästään Junnu katsaukseen, jos niiksen sen tulee Pal- sinne palautessäpöön tai sitten sosiaalisen median tilille.
1: Uutiskatsaus tällä erää on kovin ohkainen, eli siihen emme suuremmin kuluta aikaa. Julppa mainitsikin tuossa koivistutiin haastaks- haasteksessa tämän ansiokkaan ke- blogikirjoituksen, joka Elina Antoni on tuonne Liiton sivuille tehnyt kerhotoiminnasta ja lämmin suositus sille, että käyt on lukemassa, koska mitä nuorempana saadaan nuo pelaajat mukaan ennen kaikkea niin kuin Lapset mukaan urheilemaan, mutta tietysti mukaan tähän mei- meille kaikille rakkaaseen lajiin, niin sen parempi. Eli käykää ihmeessä lukemassa toi seuratoiminnan kehityspäällikkö Elina Anttosen blogikirjoitus tuolla Salipendiliiton sivuilla.
0: Ja toisena uutisena, tämä on lähinnä muistutus teille, eli EFT tuo Sveitsin, Suo- Sveitsin Suomen, Ruotsin ja Tsekin sekä naistenmaajoukkuet että U19 naistenmaajoukkuet Turun Kupittaalle. Taistelemaan EFT, EFT-turnauksesta, eli joukkueet kohtaa toisensa kertaalleen, ja kuten monta kertaa sanottu, ja tuossa myöskin Tiina Haastattelussa sanoi, niin tämän tason matseja ei ihan joka vuosi Suomessa nähdä, niin nyt jokainen laji-ihminen sieltä, jos teillä on tuolloin syyslomalla 20-22-10, vapaata aik- kalenterissa, niin käykää nappaamassa liput, ja tulkaa perheen ja tulkaa kavereittenne kanssa ihailemaan ja nauttimaan huippusalibännistä paikan päällä.
1: Tiketti.fi tarjoaa liput ja kannattaa ottaa se huomioon, että turnauslippu, vaikka se onkin vähän hinnakkaampi, niin sillä saat enemmän rahoillesi vastinetta, joten lämmin suositus sille, että nappaat sen haltuun ja tulet sitten paikan päälle käymään tuolla Turun kupittaan palloluhallessa katsomaan huippusalibändiä. Jakson päättää
0: tuttuun tapaan, viime tapaan, kuulee osioon ja tähän ollaan saatu kolme kysymystä. Jos haluatte vaikuttaa kuulijakysymys kysymysosioon jatkossa, niin laittakaa kysymyksiä tulemaan pitkin viikkoa kuitenkin.
1: Pitää muistaa, Julppa, tietty, että siellä ensimmäisessä erässä käytiin jo kuulijakommentteja läpi, että ne olisi voitu kevyesti siirtää myös tänne. Että... Tulihan niitä taas enemmän kuin vain tämä määrä, mutta joo, tänne varsinaisia ja kysymyksiä. Juuri ja
0: muistutuksen, että aina, aina kunkin viikon jaksoon niin kysymyksiä ja puheenaiheita otetaan sitten edeltävän viikon lauantaihin mennessä. Ja, no, tätäkin on nyt poikkeuksellisesti nauhoitetaan lauantai-iltana, mutta normaalisti ne nauhoitukset on. Sitten lukunottamatta kenties sitä haastattelua, toisen haastatteluita haastattelua, jota tehdään sitten viikon keskellä, niin nämä eka ja kolmas nauhoitetaan sitten sunnuntaisin.
1: Paitsi heti ensi viikonloppuna taas, kun ollaan sunnuntaina pelihommissa, niin nauhoitetaan lau- taas. Katsotaan sitten, missä välissä EFTllä nauhoitetaan, josko vedetään ihan liven paikan tos... päällä. Mikki Joo, mutta tossa
0: itse asiassa jos me nyt toi seuraankin viikon sunnuntai tai jaksona tai lauantaina, niin tiedätkö mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että sunnuntai pelit jäävät jälleen Joo. kerran välistä. 16 sarjaa, eikä t ykköstä käsitellä kahtona peläkkäisenä
0: viikolla. Ketään ei tietenkään halua semmoista, eli katsotaan mitä, mitä keksitään. Mutta hei, niin kuulijakysymyksiin.
1: Joo, ensimmäinen kysymys on, ja tämä nyt on, kun käyt katsomassa F-liikan pistepörssiä, niin tämä on enemmän kuin ajakohtainen. Eli onko F-liikan voitto? jo sinetöity Miisa Turusella.
0: Pitkä kausi, pitkä kausi, mutta onhan Miisa nyt kohtuullisen kovalla tahdilla aloittanut tämän kauden ja sanoisin, että se ei ole sinetöity, mutta Miisa kamppailee siitä loppuun sokka.
1: Niin siis Miisahan aloitti tämän vaatimattomalla 7,5 pisteen taktiikalla tämän niin sarjakauden ensimmäisen kahdenottelun jälkeen oli 15 tehopistettä, seuraavassa kahdessa on nyt tullut yhdeksän jos mennään tasaisen tappavan taulukon mukaan, niin seuraavissa, seuraavissa kahdessa ottelussa tulee sitten kuusi pistettä vähemmän, eli kolme pistettä. Ja katsotaan, pitääkö tämä paikkansa, että laantuu, tuo Miisan pistetehtäilu. Mutta nyt pitää muistaa se, että Miisa ei ole yksin ollut niistä pisteistä vastuussa siellä, vaan hänellä on loistava se ykköskentällinen, joka kanssa on saaneet pelin rullaamaan heti alusta lähtien. Muun muassa Elsa Holopainen, joka maalipörssissä taitaa ykkönen vieläkin olla niin kertoo siitä, että et sieltä löytyy vastuunkantoa muualtakin kuin Miisa Turuselta, mutta sen sanotaan, että samaa mieltä Julppa sun kanssa, mutta vastoin kuin esimerkiksi se suurin varmasti Miisan kilpakumppani tällä kaudelle, eli Milla TPS: TPSstä, niin päinvastoin kuin hänen kohdallaan, niin Miisalla, niin hänen kentästään on aika pitkälti kiinni se, että joukkue voittaa nuo pelit. Tuon TPSn ykkösen ei tarvitse joka ottelussa onnistua, koska Kakkonen pystyy myös olemaan kaikkien muiden joukkueiden ykkäinen melkein. Niin sen takia uskon, että jos et käy sillä tavalla, että Miisa sen loppujen lopuksi kyllä kairaa, koska he tulevat pelaamaan enemmän runkosarhan aikana, kuin mitä Tepsi-nykkäinen.
0: Joo, ja se Turuse ja Holopaisen se isopari on siinä tosiaan verran Lokka, jota ei viime jaksasi. Muistatko siinä mainittu, että Lokka on myöskin joukkueen kapteenen ja pelannut ihan loistavan alkukauden muun joukkueen tapaan. Se on oma keskustelun aihe muuten, mikä on tällä hetkellä sarjan paras ykköskenttä? Että onko se Milla Nurlun, Dianne Saari Laura Rantanen, vai onko se Elsa Holopainen, Miisa Turunen, Vera Me voitaisiin laittaa itse asiassa jossain kohtaa tämmöinen kysymys linjoille tuonne meidän storyin IGS, jotta ehkä joku toinenkin ykköskenttä siihen. Ja voitaisiin ehkä tästä jaksosta eteenpäin nyt tämän, seurata noiden kahden kent, kentällisten edesottamuksia, Seuraavissa matseissa ja palata sitten vaikka ennen joulua tai siinä Afliikan välikatsauksessa, johon kode, jossa kuuntelet tätä jaksoa, niin sä oot enemmän kuin tervetullut siihen jaksoon. Ja, ja totta kai muihinkin jaksoihin myöskin, mutta siihen jaksoon, niin katsotaan, miten nämä kentällä on, on suoritunut.
1: Joo, mielenkiintoinen juttu. Toinen kysymys on se, että onko tietoa, miksi Tuuli ja Aho on sivussa koko kauden? Mikä loukkaantuminen on ja erikoista, kun KV ei ole tiedottanut asiasta mitään? Me kuultiin tuossa muutama viikko takaperin, että, että Tuli Aho oli tosiaan harjoituksessa ilmeisesti loukkaantunut ja sen verran isompaa vammaa tuli. Ihan suoraan ei, ei, tota, ei kerrottu, mikä se vamma on, mutta annettiin ymmärtää rivien välistä, että ilmeisesti olisi, olisi niinku vanhaa vammaa taustalla, joka nyt olisi sitten uudem, uudemman kerran tullut. Ja tämä kausi nähtävästi menee sitten loukkaantuneiden kirjoissa tämä on kyllä äärimmäisen surullinen tieto koska Tuuli-Aaholla on ollut vaikeat, vaikeat kaudet tässä menellä, ja me kyllä ainakin Julpan kanssa molemmat toivottiin sormet ja varpaat riistissä, että tuuli on ollut saanut ehjän kauden alle, ja päässyt näyttämään sitä omaa osaamistaan sitten myöskin F-liippen puolella.
0: Ehdottomasti. Toi, et miksei KV ole, ole tuota tiedottunut, niin se voi olla esimerkiksi pelaajan, pelaajan valinta, pelaajan tahto, ja sovittu sitten seuran kanssa. Toi, äh, toki se... Jos miettii vaikka Tilda Tarkkisen loukkaantumista, niin sen, KV, sen eräviikingit tiedotti sitten oikeastaan ilmeisesti... No, heti kun se tieto tuli, niin tiedotti ulospäin. Puolesta Mariko Lappi omaan omaani igc Mä En tiedä, onko velhot siitä ei mihinkään vielä tiedottanut eteenpäin. Mutta anyway, me ollaan tätä kautta saatu noin noi tietoon. Tuli Ahon loukkaantumisessa me ei tiedetä sen tarkemmin, mutta... Noin merkittävästä pelaajasta kunnon kyse, niin olisi itse kyllä odottanut, että KV olisi tullut asian kanssa ilmi, koska tällä hetkellä, kun sarja on pelattu se 3-4 kierrosta, niin Tuuli Aho ei ollut missään ottelussa mukana pelaavassa kokoonpanossa. Ja se, sitä syytä me ollaan spekuloitu ja me ollaan, me ollaan sitä myöskin tässä k- käsitelty, mutta mitään virallista lausuntoa me ei olla saatu vielä Tampereen KV:ltä
1: eikä välttämättä tarvitse tarvi kyllä tullakaan, vaikka se on ehkä normaali käytäntö isommissa pääsarjoissa se, että ilmoitetaan minkä takia pelaajat että pois, paitsi meidän, meidän seuraama NHL on semmoinen, jossa kerrotaan vain, että onko vammaa ja se saattaa olla vamma vaikka sitten korvien välissä, niin tässä tapauksessa me emme tiedä, mikä, mikä toi on toi todellinen vamma ja sen takia nyt ennen, ennen kaikkea me toivotetaan valtavan suurta tsemppiä myöskin Tuulialla tuohon, tuohon toipumisen tiellä, että Toivon mukaan saamme nähdä hänet ehjänä kentällä jatkossa, koska kyse on todella hienostopelaista.
0: Juuri näin, tuli. Sitten kuuli kommentti lähinnä, eli... Kyse oli siis koulujen välisestä perintäipäivän jalkapalloturnauksesta, ja mulle kerrottiin, että erän seuran valmennus oli kieltänyt jalkapallojoukkueessa tyttöjä osallistumusta vedoten loukkaantumisen riskiin, kun viikonloppuna olisi tärkeät pelit tulossa. Voisitte kysellä mielipiteitä tähän, ja tässä myöskin kysellä. Eli oma mielipiteeni on, että lasta kautta nuorta on hyvä kannustaa osallistumaan moniin eri lajeihin ja liikkumiseen myös omien harkkojen ulkopuolella. Lisäksi kaikkien aikuisten pitäisi osoittaa nuorella arvostavansa koulua ja siellä tehtäviä asioita. Nämä nuoret pelaavat joka viikonloppu heittomerkissä tärkeitä pelejä, ja näin ollen heidän pitäisi jättää kaikesta muusta, paitsi oman seuran järjestämästä liikunnasta. Oli myös puhetta omien valmentajien kanssa siitä, että tuleeko koulun järjestämisessä tapahtumissa lämmittelyt hoidettua huolella. Tämän ikäiset osaavat suluissa ainakin pitäisi kyllä huolehtia lämpimisestä omatoimisesta. Olisi kiva kuulla mielipiteitä. Omaani olen valmis muuttamaan, jos hyviä perusteluita tulee.
1: Mä oon itse kokenut ongelmallisena noi koulujen liikuntatunnit ja sen lämmittelyn ihan puhtaasti sen takia, että siellä on monesti kyseessä valmentaja tai siis opettaja, joka, jolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, että minkä luokan urheilijoista on kyse. Ja sen takia monesti käy niin, että ne alkulämmittelyt ovat liian tavallaan pakotettuna, vähän sellaisia, että Aika harva teini-ikäinen tai nuorempikaan uskaltaa sille opettajalle mennä sanomaan, että hei anteeksi, tämä ei riittänyt mulle, että mun on pakko saada vielä nivusat tavattua, Vaan enemmän mennään sen massan mukana ja kun opettaja sanoo, että nyt ruvetaan juoksemaan, niin sitten ruvetaan juoksemaan. Mutta siitä olen ehdottoman eri mieltä, että pitäisi kieltää osallistuminen tämmöisiin koulun juttuihin. Pesapallopelit, jalkapallopelit. Mulla on esimerkiksi tyttö, tyttö joka on kaksikielinen, niin Staffet on ollut tosi iso juttu. Se on aikanaan ainakin Ylen kanavilla myös näkynyt valtavan suuri urheilujuhla. Ja mä tiedän, että heille se on tärkeä juttu kouluvuodessa myöskin se, että päästään niitä karsintoja vetämään. Niin mä mä näen tosi negatiivisena sen, että me lähdetään kieltämään valmentajina, pelaajien mahdollisuus osallistua muuhun kuin oman lajin tekemisiin, koska se on sit aika, aika nopeasti hyvin pettävä, pettävä sua siinä alla, kun sä lähdet viemään sitä siihen puolelle ja sitä itse asiassa itse harmittelen, että moni, moni pelaaja tässä viimeisen parin vuoden aikana on luopunut muista harrastuksistaan, vaikka niiden puolesta ollaan puhuttu, että he itse kokee salibändin itselleen liian tärkeäksi ja sen takia ovat valmiita uhraamaan sitten sille enemmän aikaa ja luopuvat sitä kautta muista harrastuksista koska sählyä tulee ihan riittävästi kauden mittaan meille kaikille ja siksi on, olisi Julius hyvä keksiä itselleen myös sellainen harrastus joka ei liity salibändiin me ollaan epäonnistuttu siinä aika julkeasti mutta ennen kaikkea näille nuorille ja lapsille niin sitä että he, he löytäisivät myös muuta mielekästä tekemistä sen salibändin lisäksi kuin kännykäräplään Erino,
0: erinomaisia pointteja jos mä muistelen omaa lukioaikaan, siitä, siitä on kiusallisen paljon aikaa, koska siitä on kymmenen vuotta suunnilleen.
1: Mut, siitä on julpa yli kymmenen vuotta, kun sä oot <laughs>
0: niin, Kyllä, mutta äh, siis, silloin mä muistelen, että esimerkiksi no, kylä-asteen ja lukion tunteet korostan, että mä, mä en ole ollut missä uuden olin kupittaan legendarisessa lukiossa, niin äh, ei siellä ollut oikeastaan mitään alkulämpöä ja Meillä oli lukiovälisiä salibänditurnauksia, missä mä olin kanssa pelaamassa, niin ei ollut mitään alkulämpöä. Eli silloin on, on kyllä laistettu ihan koulun toimesta nojutut jutut, valitettavasti. Äh, vaikkakin äh, suurella lämmöllä muistan, niin että Liikunta on ollut aina, aina mulle tärkeä osa elämäni. Mutta tossa oli... Niin Erinomainen pointti, että pitäisi totta kai ne alkulämmöt huolehtia, ja sitten se on myöskin pelaajien vastuulla huolehtia omasta kehosta ja huolehtia sitten riittävästä alkulämmöstä, ja että jokaisella pelaajalla tulee, tulee se hoidettu. Mut sitten kun mietitään noita, noita urheilutapahtumia, niin jos mietitään, että... Pelaaja viettää salibändi-joukkoja tunteja kaudessa siitä muodostuu tietyllä tapaa sitten parhaimmilla kuin toinen perhe. Niin samassa on koulussa. Koulussa tulee vietetty satoi tunteja vuodessa. Sitten tulee todella tärkeä sosiaalinen ympäristö pelaajalle. Mä toivon, että siis jokaiselle tulee koulu koulutaipaleilla jotka pitää kiinni siinä arjessa, mutta yhtä lailla sitten nuo koulun urheilutapahtumat, niin on tosi tärkeitä sosiaalisia tilanteita myöskin, ihan sille pelaajalle, että on se sitten vaikka pelaajalle sitten koulujen välinen salibänditurnas tai sitten se niin okei, okay. Ja totta kai se on myös liikun, liikunnan kannalta tosi tärkeää, että pääsee liikkumaan, ja sitten just sitä moni, monipuolinen la, lajikokemus on hyvästä. Mutta sitten ennen kaikkea, kun Joni nyt sanoi tuossa loistavasti äh, tämän monipuolisuuden liikunnallisesti, niin mä en vielä esiin erityisesti tämän sosiaalisen puolen. Eli se, että jos me kielletään pelaajaa jättämästä joku sa, koulujen välinen sen takia, että... Viikonloppuna on jotku vaikka T16 s karista pelit tai T18 SM-pelit, niin please, hei. kyllä mä sanoisin, että ne koulun pelit on ihan yhtä tärkeitä tässä tapauksessa kuin ne pelit, koska molemmat on, on ja niiden pitääkin olla tämä tärkeä osa sitä lapsen ja nuoren arkea, mutta se ei ole meidän har- harrastuksessa valmentavien tehtävä päättää, että pelaako pelaaja kouluajalla vai
1: ei. Niin ja kyllä tuo loukkaantumisriskin esiin nostaminen, mun mielestä tuossa aika huvittavaa. Että sähän voit loukkaantua sillä, että nyt kun kaduilla on esimerkiksi täällä puistossa, on paljon tammia, niin se on Tammenterhoi kadulla ja sä astut vähän va- väärältä vasi ulkosyrjällä tammenterhon päälle ja nilkka vääntyy sillä, että sä oot kävelemässä vaikka kouluun. Niin, mitä seuraavaksi kielletään sitten, että sä et saa käydä esimerkiksi, sä et saa kävellä kotiin enää, vaan sut pitää hakea aina tai kuljettaa koulun ovelle, ettei vaan satu vahinkoja. Sitten pitää kulkea hissillä, jos koulus on semmoinen, kun rappusissa voi sattuu vahinkoa. Että ei ei, ei tuohon loukkaantumisriskin taakse sä et voi mennä, koska mä olen nähnyt semmoisenkin tilanteen, missä me tullaan joukkueen kanssa bussilla armaan kotihallimme pihalle ja silloin joukkueen päävalmentaja, en nyt heitä tässä ketään bussin alle nimellisesti, mutta silloinen joukkueen päävalmentaja, joka itse pelasi naisten edustusjoukkuessa meillä, niin astui bussista ulos ja siinä, siinä bussin oven edessä sattuu olemaan semmoinen vähän kookkaampi jääkökkäre. Ja hän rullasi nilkkansa siihen jääkökkäreeseen siinä, kun hän astuu bussista ulos. Niin sä et ikinä voi tietää, missä se tapahtuu se, vo, se vahinko. Niin ei me nyt voida lähteä sen takia näitä lapsia pumpulissa kasvattamaan, että se omanlain harrastaminen on niin paljon tärkeämpää kuin kaikki muu. Et oli just niinku hyvä pointti, oli tuo sosiaalinen aspekti tuossa. jos me nyt lähdetään sitten sanomaan, että sä et saa tehdä näitä sen takia, että voi olla, että sulla on sitten vaikka nilkka tai polvi rikki sen jälkeen, niin me voidaan yhtä hyvin kieltää käveleminen silloin, kun sä oot joukkueharjoituksessa tai peleissä ja käskee ne vanhemmat kantamaan se lapsi joka paikkaan. Mm.
0: Erinom- erinomainen päätös tälle keskustelulle ja lähes tulkoon tälle jaksolle. Kiitos kaikille, jotka olette kuunnelleet tämänkin jakson jokokaa eteenpäin peliä ja joukkuekavereille ja eiköhän me pikkuhiljaa lähdetään nauttimaan itse kukin alkaneen viikon liikunnan suomista riemuista niin harrastuksissa kuin vaikka koulu ja työ tai muussa vapaa maailmassa ja nähdään halloilla.